0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com o Lucas Tavares, e aí? E aí,
1: Felipe tudo jóia?
0: Tudo beleza? Lucas, teu pessoal nos espios aqui.
1: É, culpa do convidado. <risos>
0: Cara, que problema, hein? Mas é isso, problemas técnicos, por... né?
1: Ao vivo é isso aí, né?
0: Você passa por isso no trabalho também?
1: Passo direto. É. Mas eu resolvo rápido, eu... não é brincadeira.
0: Fala mais pertinho do microfone aí, Fala. pode, pode falar um pouquinho mais alto, um se você puder. Alô, alô. Isso, então você resolve rápido os problemas, né?
1: Não, não tô brincando, não, isso é mentira.
0: Cara, mas é complicado, nunca aconteceu isso não aqui, então foi culpa sua mesmo. Né? Não, foi,
1: joga no convidado, <risos> o convidado vai embora, mas o programa continua.
0: é. Então, a galera já está chegando aí no, no novo link. Então, é, quem estiver chegando, né, vai deixando o like e deixa o comentário aí para ver se está tudo ok. Porque a gente teve que mudar essa live aí, né? O link e tal, então deu um, um pouquinho de, de problema aqui. E se não for inscrito, né, se veio aqui por causa do Lucas, não esquece de se, se inscrever no canal. Porque tem muitas histórias de muitos brasileiros na Irlanda e em toda a Europa. Beleza? E eu quero agradecer a todos os nossos patrocinadores, se está aqui na tela do Boulder, você pode confiar, pode comprar, pode usar o serviço, tem que usar tem o que serviço usar. aí do, dos patrocinadores. Tem que usar. E hoje especificamente, deixa eu falar um pouco da prática consultoria, para quem tem né, raízes italianas aí, você sabe que a cidadania italiana, o passaporte europeu na verdade, dá aquela facilitada na nossa vida aqui, né? a gente pode usufruir de vários... Serviço sem precisar da escola, né? sem precisar de outras coisas né? que a gente vive normal com o passaporte brasileiro, a gente precisa. Então, se você aí já fez a pesquisa em casa, já sabe aí que tem aí um italiano aí, né? <risos> a gente sabe como é que é, né? Então não esquece, né? Entra em contato com a prática, é, entra no site da Prática e no Instagram para você se informar mais de como funciona aí a cidadania via judicial. E manda uma mensagem para eles e avisa que veio pelo Boulder, certo? Para dar aquela moral para a gente também. Então, é isso aí. É isso aí. Obrigado aí, Prática, por estar tá apoiando a gente aqui né, no Boulder. E aí, Lucas, de onde você é no Brasil? Só para a gente... Para
1: a gente começar? Isso. Então, tá bom. Eu sou de Curitiba, Paraná, lá do sul do país. Hum.
0: Então, você é de Curitiba. Diz que o pessoal de Curitiba é meio que europeu também, né? é...
1: Não, a gente tem uma fama de ser um pouco introvertido, não fala muito, mas infeliz... infelizmente ele é verdade, É verdade? Né? É... <risos> a gente é meio quietão na nossa.
0: Você conhece muita gente de Curitiba aqui?
1: Não, nossa, boa pergunta, eu acho que, tirando ver minha esposa, acho que eu não lembro demais.
0: Se conhecer, é... eles não vão conversar não, com você. Não, a gente não vai
1: se comunicar, né? A gente, vai... a gente vai se conhecer porque é brasileiro, mas vai ficar quieto assim, é. né? Talvez no elevador, né? um elevador de 90 andares e a gente vem... Né? Ah,
0: bate um papo, <risos> é, né? Aí, talvez. E você era de que área lá no Brasil?
1: A minha história, eu já era da área de TI, então a minha história começa lá aos 15 anos, quando eu fiz uma prova em Curitiba, porque é. eu vim do colégio estadual. É. Aí eu fiz uma prova e no colégio particular e ganhei bolsa. Com a bolsa de estudo, eu estudava de manhã no colégio particular e à tarde eu ia para o curso técnico. Não sei se eu posso falar o nome aqui da
0: instituição. Pode, não, pode é? falar o nome.
1: É, é, o, é o Senai?
0: Só estou conferindo se está gravando. Ah, tá. <risos> sim, tá é o gravando. Senai, sim. Está tá, tá gravando. <risos> não, é porque, pô, como, não, é bom então. como começou assim, a gente... sim, é o Senai. É o Senai.
1: Aí? aí o Senai, então ali dos, dos 15 aos 18, dos 16 aos 18, eu me formei no curso de telecomunicações.
0: E aos 18
1: anos eu já entrei mesmo numa empresa de engenharia em telecomunicações, na minha área. Ah, sim.
0: É, como, como é que funcionava esse curso? Do zerão? Você não sabia Isso, nada e entra. Exatamente.
1: Eu sou um defensor assim, do curso técnico, porque a faculdade, aconteceu no meu caso, em muitos casos, muitas pessoas estão na área já e vão pelo diploma. Sim. Então, um é, então, curso técnico que ele te pega desde o zero te explica bem do beabá, sabe? e o Senai eu, eu devo muito a eles porque na idade dos 16 e 17 a gente só queria balançar é. eram os professores, coitado deles, eles são muito guerreiros <risos> e ainda assim a gente aprendeu muito então quando eles pegaram do Biabá e o Senai eu acho que quem banca são as indústrias né? essa Sim. é a pegada do Senai então eu cheguei com 18 anos eu já entrei no meu primeiro emprego já foi numa empresa de engenharia em telecomunicações caramba,
0: então você começou com 16 aí estudou 17 com 18 já entrou na empresa muito, é é, o curso técnico, é, eu acho que na Alemanha, que... é uma das principais coisas que tem também. O, o sistema de lá é assim, uhum. que normalmente as pessoas começam a estagiar já nas empresas já bem cedo, né?
1: É, aí eu, eu acabei ganhando com isso aí, uhum. né? Porque eu lembro que na época tinha curso de telecomunicações, curso de edificações, uhum. moda, mecânica. E, Lucas, por que, que você escolheu telecomunicações? Uhum. Meu pai sempre me... Me guiou assim, sabe? Então, onde eu tô, devo muito a ele, conversando e tal. E eu lembro que o professor de telecomunicações, para nos, é, nos incentivar, ele falou: Ó, oh, gente, edificações é prédio. Um dia não vai ter lugar mais para construir. Só se for para cima. Então, mais ou menos. Né? É, é, exagero até. Porque
0: os prédios não vão durar para sempre também, né? Você é, tem sempre vai ter que construir. Né? Hum.
1: É, não, eu não pensei nisso aí. Né? <risos> Naquela hora eu Vou, tá, vou pensa... trocar de curso. Né? Mas as telecomunicações era uma coisa que é infinita, né? Uhum. E eu acredito que nem eu fiz a escolha certa. Então, que nem você comentou, eu, eu 16 a 18 anos, tem cursos técnicos hoje lá no Brasil, pelo que eu já escutei falar, que é intercalado com o ensino médio. Não sei uhum. se você já ouviu falar nisso também. Mas uhum. o meu, ele era à parte. Era das 7 ao meio-dia. Só a escola normal, o ensino médio, e de tarde, da 1 às 5h, das 2 às 6 só o técnico. Então, eu saí bem, bem preparado. Tanto que quando entrei já com 18 na faculdade, foi, foi muito fácil para a minha faculdade, sabe? Porque eu já tinha pegado uma base toda. Então, desde, então assim, eu estou com 27, então eu tenho contato é. com a TI desde os 16, 17.
0: Não, e pegou mais ou menos um, um auge, um crescimento, né? Porque telecomunicações, uhum. eu acho que... A banda larga foi aumentando naquela sim. época. Eu acho que toda a área foi se desenvolvendo nessa época, ah, né? Que você... Verdade. É. E, e você sempre trabalhou em empresas grandes lá? Muito
1: sempre. Foi. Lá no Brasil, então, eu trabalhava nas empresas de engenharia e telecomunicações. É, aí trabalhei para Não sei se você vai lembrar da, da antiga Embratel. Não
0: existe mais, não?
1: A Claro comprou. Ah, a sim. Claro comprou lá. O Carlos Slim comprou.
0: Hum.
1: E depois trabalhei na Oi também. Na Oi. O pessoal lá do Sul não gosta de da Oi, viu?
0: É, a gente Mas... tinha Oi lá em, na Bahia também. E era bom? Não, era uma porcaria. <risos> então não mudou não, nada. Não, tinha o, o... aquela coisa, né, promoção dos 31 anos, começou com isso, aí é. depois foi ficando, foi pior. Ah, você não lembra, né, que você tem é 27 anos, né? você é. então não vai se lembrar disso, do, do promoção quê? dos 31 anos. Hum. No início da Oi, eles começaram, eles vendiam um chip lá, que uhum. era ligações grátis de Oi para Oi por 31 anos. Acho que nem a, empresa durou. <risos> nem a empresa durou esse tempo todo, né? Eles prometiam, tá. né? Mas aí não rolou. Ah, não.
1: Prometer é fácil, né? Uhum. Mas não, eu assim, eu como funcionário, eu não podia reclamar da lei. Hum. Juro pra você que tinha muitos benefícios. O salário não era nem bom, mas não era ruim. Então era assim, eu não tinha reclamado. O Vale Refeição também era bom. A gente de uma comidinha, né? Gosto com o bebê. Né? Mas você fazia o que exatamente lá? Era basicamente já o que eu fazia. Eu sempre trabalhei na parte de infraestrutura. Sempre na parte de infraestrutura de rede, na parte de telecomunicações. Então, a, quando eu cheguei aqui, a rede daqui é bem diferente. É muito superior à do Brasil. Mas eu já tinha muitos fundamentos, não era tão diferente. Não, entendeu? mas
0: peraí, tenta explicar a gente, pro tá. leigo, porque leigo. tem tá. a coisa de. Rede em casa, uhum. né? Que antes era... Ah, vou plugar o cabo de rede aqui, Isso. vou conectar a impressora na rede. Tá. Vou fazer... Isso é o que você está me falando, é o que eu estou entendendo, certo. né? Mas é, como é nesse, nesse não, aspecto? É
1: uma, uma boa pergunta. Existe o tal do residencial, né? Então, uhum. o residencial ele é uma estrutura pelo qual eu não trabalhava. que Tem aqueles fios de cobre, né? Então, é uma rede residencial. Uhum. Onde eu trabalhava era numa rede bem estruturada para clientes grandes, né? Uhum. Vamos supor que like, o Boulder, o Boulder era bem, bem grandão, né? Ele tinha que ter uma capacidade de 1 giga, 2 hum. GB, 5. Então, era uma estrutura muito maior. Era ali que eu trabalhava, eu nunca atuei assim no residencial. Que era uma rede, não vou dizer inferior, era um outro tipo de rede. Entendi. Então, a, a, é basicamente isso. Então, as, as empresas né, grandes, elas, elas, aqueles, aquelas... É, como é que fala aquelas... Tem uma parte da empresa, né? Com, com salas cheias de equipamentos. O Data fibra. Center? É. vamos Não é um Data Center. Data Center é a Amazon. A isso, Amazon. é. Mas tem toda empresa grande. Tem uma parte lá da TI mesmo, né? Com vários hacks, vários equipamentos. Essa parte de infraestrutura. E a residencial é bem diferente. É um cabinho ali, né? É uma estrutura hum. bem, bem menor.
0: Mas você ia nas empresas ajudar a configurar ah, Eu não,
1: sempre estava ah. atrás do computador. Ah, sim. Então, sim. é sempre no... Aqui em inglês é NOC, né? Network Operation Center, mas é o centro de operações de redes. Uhum. Então, basicamente, você fica num computador, né tem um um computador desse um monitor desse tamanho lá e vem aquele lá, opa, o boulder, a gente viu aqui que a rede do boulder caiu. O que aconteceu? Uhum. Uma fibra ótica rompeu, temos um boulder, eu vou falar mais daqui, vão ser um uhum. boulder entre é, Dublin, Irlanda e Alemanha. Hum. Será que foi a fibra que que rompeu? Será que lá no equipamento do Felipe que deu algum problema? A gente monitora tudo esse tipo de coisa, toda a infraestrutura, é.
0: né? Que Como a internet é? a gente está acostumado, internet sem fio, né? Sim. Os leigos assim a gente está usando a internet em casa, a gente acha que é uma coisa mágica que hum. aparece, né? Que é transmitida sem fio de um lugar para o outro. Certo. Mas a internet para funcionar tudo isso a maior parte da, da internet é feita de cabos, né? Cabos. É, vamos,
1: vamos pegar um exemplo bem simples. Hum. Agora, a gente está aqui, eu mando lá um WhatsApp para meu pai, da minha família que está no Brasil, né? Hum. Então, fisicamente, vai sair do teu celular e vai para o Molding. Vamos supor que você tem aqui uma, uma internet X aqui, tá? Hum. Vai ali para a internet X do Molding, ela vai com cabo até o poste. Do poste, ela vai até a central, vamos supor que é a Virgin Media. Vai hum. até a central da Virgin Media, vai pegar um, uma fibra ótica que pode ir até... É, pode ir direto para o Brasil, lá em São Paulo. Lá em São Paulo, essa fibra, ela vai até... É, aí é, pode até um, um, um outro backbone, da, vamos por da Oi mesmo.
2: Sim. Da
1: Oi, vai para uma outra fibra até o Paraná, vai até Curitiba, vai na Oi de lá, vai no poste, vai no molde do meu pai, Caramba. chega em microsegundos, né?
0: Isso subter é, subterno, submarino? Tem
1: tá? muitos cabos, milhares de cabos ópticos submarinos, né? Então, ah. até quando você manda para qualquer pessoa no mundo, ele passa numa estrutura física. Hum. Ele é só sem fio daqui até o, até o modem daqui, daqui hum. até ali, né? Hum. Então ele passa. Então, toda essa infraestrutura a gente monta, a gente testa. Hum. É um trabalho bem complexo.
0: É, porque tem planejamento para fazer uma coisa dessa deve Ai, ser absurdo, é né? É
1: absurdo você passar esses cabos. É... É uma estrutura muito grande. Não só o cabo, né? Os equipamentos, todas as licenças. É... Então, a gente, quando tinha um... Eu trabalhava aqui em outra empresa de, de, de TI mesa Tinha um cabo submarino. Quando cortava, imagina, lá no meio do mar. Lá não tinha que mandar um navio, o cara colocar, subir a fibra, fazer, né? O splicing... É um trabalho bem...
0: Sério que, que é? É assim mesmo? É, é assim. porque a gente não para para pensar nisso. É, né?
1: não tá acostumado, né? Imagina, às hum. vezes passava um navio com a âncora que chama, né? Tava muito baixo hum. e de repente ele levou o cabo, cabo ótico e arrebentou o cabo lá no meio desse lado do oceano.
0: Espera mas eu imagino que são vários cabos. Eu é. imagino... Ó, Como que você tô, imagina, tô, tá? Estou aqui mostrando a minha imaginação aqui. Certo. Eu imagino que tenha um... Um tubo, isso. Vamos, desse tamanho, uhum. com vários cabinhos passando ali isso. dentro. Isso, muito né? bem, isso mesmo. E a luz, que é a fibra, a, a fibra... A, a fibra ótica, né? Então, a luz passando Propaga um a luz. Uhum. Isso. Então, é. é assim mesmo. Mas é. aí passou o navio, aí rompe metade desses cabos, aí acabou, acabou a internet.
1: Não, mas é que, não, mas é que tem um, hum. assim, os cabos não pegam a mesma direção. Então, tem cabos... É... Tipo assim, em vários lugares do oceano, assim, ele é. não vai passar... Pode ser que ele pegou um cabo X. Uhum. E, na verdade, eu não sou mais expert nessa parte de submarino. Mas eu sei que tem... Ca a nossa, nossa antiga empresa tem é, navios que ficam monitorando os cabos para ninguém, outros navios chegarem perto. Uhum. Então, eles têm lá o radar, né? Então, você vê um navio chegando perto daquela zona onde estão tá nossos cabos, a gente já pode... A pessoa tem autonomia de falar, olha, não chegue mais perto, o ah. que, que você vai fazer... É muito bem monitorado. Agora, claro, às vezes não tem como evitar, né? Então, mas existem milhares de cabos pelo, pelo oceano. Milhares e milhares de cabos.
0: Mas é isso, quando tem o um defeito no cabo X, você consegue saber exatamente em que lugar? A está. gente
1: consegue porque ela, a fibra, ela, ela não é uma só, ela é um pedaço, vamos por 50 quilômetros, a gente tem um repetidor. Pega hum. conecta a fibra, tem mais 50 quilômetros, mais um repetidor. Então, a gente sabe, como é que você sabe aonde... Onde a gente viu que tem uma perda entre dois repetidores, uhum. mais ou menos, a gente sabe que a falha tá ali. Tá bem,
2: né? Mas
1: a maioria, vou te falar, a maioria dos problemas não é no oceano que acontece, sabe? A maioria ainda é em terra mesmo. Uhum. Construções que estão fazendo, de repente cortam um, um, uma fibra ótica lá, eventos da natureza. Uhum. Então, tem muitas coisas que podem... E eu vou te dizer, é um, é um problema porque é muito caro, né? Então, a gente não tem... Aí você fala, ah, Lucas, mas não tem uma redundância, um outro caminho... Até tem, mas depende se o cliente quer pagar e não é simples, não dá pra ter redundância pra tudo. Pra tudo, né? Não. não Por exemplo, como. eu
0: moro numa cidade, eu moro assim, né? eu sou de uma cidade pequena no, no Brasil e a internet pra chegar lá com fibra ótica demorou uhum. muito tempo pra, pra, pra conseguir chegar, uhum. né? Mas hoje já, já tem, já é possível, mas não é pra todo mundo, Não é pra entendeu? Tem não. algumas ruas que, que passam lá o cabo de, de fibra ótica, quer é. dizer, né? É porque,
2: é
1: você vê como é uma, é uma coisa cara, sabe? De, a, pode acreditar que é uma... Então, às vezes, acontece muito, não sei se você já pegou casos, ah, eu vou pedir uma internet da Oi, e quem chega entrega lá na última parte, não sei se você lembra da tal da GVT.
0: Sim, eu outra lembro. Empresa. Tive GVT e gostava é, da GVT, gostava. né? Olha aí, ó. Um
1: ponto pra GVT, entendeu? <risos> Menos um pra Oi e um pra GVT. Então, às vezes, eles contratavam, não consigo entregar lá na casa do Felipe, mas a GVT entrega. A Oi contrata a GVT eu ou qualquer outra empresa é muito... No... Nesse meio de, de TI é muito, de telecomunicações, é muito hum. comum a gente contratar outra empresa. É né, para pode... entregar a última parte,
0: então... É, e para fazer aquela venda também, né?
1: Pois, exatamente.
0: E vem cá, e, então me conta um pouco mais. Aí você tava, uhum. trabalhou na Oi, tava depois na trabalhou Oi. mais em, em alguma empresa lá no Brasil? É,
1: então eu comecei na, 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 meio que na Embratel, né? Fiquei quatro anos, depois na Oi mais um ano, e logo, é, meio assim, eu vim pra cá com 22, 23 anos, 23. Ah, você veio cedo, né? Velho? Vim com 23, aham. Uhum. Uhum. Então eu trabalhei ali quatro anos numa, uma na outra, e eu já, meus planos já veio, vieram, vieram a ser morar na Irlanda.
0: Mas o que, que você buscava aqui? Era o inglês? Não,
1: eu vou te dizer assim, é, quando me, eu vim assim, eu vim assim pra, pra Irlanda, eu estava muito animada. Então, eu não sabia o que esperar. Eu fui dizer assim, eu, o meu plano era vir em dois anos e voltar embora. Mas eu não sabia, assim, ah, vai ser muito ruim dividir casa, esse tipo de coisa. Eu estava tão animada, assim, não sei te explicar a minha direita, eu vim sem pretensão, sabe? Mas você mas, morava com seus pais na mora época? Morava, então, eu, mora eu morava com a minha avó hum. e a casa dos meus pais são bem próximos, assim. Okay. A minha avó é meio que o centro, assim, da nossa família, a gente morava hum. tudo em volta. Então, mas como que, Lucas, você chegou na Irlanda? Então trabalhava tudo certinho. E um dia, uma menina comentou que ia para os Estados Unidos. Uh. Estados Unidos. Aí, a gente, muito mal, né? Eu pensei assim, mas essa, essa menina não tem dinheiro para ir para os Estados Unidos. Como é que ela vai? Se ela vai, eu também posso ir, né? hum. E comecei a pesquisar, pesquisar, e veio a Irlanda.
0: Aí e você eu... viu que você não tinha dinheiro para os Estados ah, Unidos. Ah, não. <risos> não, definitivamente. <risos> quando os caras
1: falaram assim, ó, você não pode trabalhar. Eu falei, não, escuta, nem continua, hum. porque não tem condições, né? Hum. Aí veio aquele que todo mundo passa, Irlanda, Malta, é, Austrália e Nova Zelândia. Aí a, a, a agência acabou me, me orientando para Irlanda, para na Europa, todos os benefícios. E naquela época já era um polo de TI também.
2: Sim.
1: Aí eu decidi vir. Comecei há dois anos a programar o meu intercâmbio, fui pagando antes tudo, né? É, o meu intercâmbio ele custou, assim, ele custou um preço alto, mas eu nunca tive o valor que ele custou eu fui tudo muito bem programado, então eu paguei os dois anos de do, 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 do curso, né, aí vendi um carrinho que eu tinha, aí a empresa me mandou embora, eu fui juntando então que assim... Carro um Corsinha, Corsa hum. no, da, um, 96
0: Caramba, Caramba. tá velha mesmo Costumava
1: chamar, é o que? Corsão <risos> do amor <risos> Eu nem não quero não nem sabe. saber o que, é que tinha lá dentro
0: <risos> Vamos pular essa parte Porque porta... não tinha banco de couro, né? <risos> Não tinha. Mas o uhum. lado
1: bom é que quando eu comprei, eu, quando eu comprei o carro, eu tinha que ir no cartório transferir, né? Aí tinha uma menina lá muito bonita que me atendeu. E quando eu fui vender, ela me atendeu de novo que veio a ser minha esposa. Olha só. Que pai. veio a ser minha esposa.
0: Que história de amor, hein? Ah, eu sou muito romântico. No cartório, lá. Uma... Aí deu no uma cartório. carimbada.
2: <risos> Olha. <risos> Eu vou te
1: dizer que, infelizmente, eu ah. vendi... Ah, no cartório, ah, tá. No cartório, eu tive que assinar. Eu assinei... Desculpa, viu? Não, imagina, não, não Eu vendi o carro, peguei Sim. o dinheiro e já investi em euro. Uhum. E faltava, faltava muito... Eu, eu conheci minha esposa, ela veio, assim, comigo uns quatro, 5 meses antes de eu vir. Foi uhum. muito rápido, assim, eu conheci ela. É... Peraí,
0: como é que é? Você, você conheceu ela, que você
1: Isso, então, avisou
0: assim, ah, tô indo para Irlanda.
1: É, não, então vamos lá. O Lucas estava ah, tudo programado para ir. O último passo, seis meses, cinco meses antes de ir para Irlanda, eu ia vender o carro. Eu não queria ficar andando a pé. Mas daí eu falei, eu vou ter que vender esse carro. Hum. Eu vendi, ela me atendeu. Entendi. Ela me atendeu, eu vendi o carro. E eu não tinha terminado na faculdade ainda. Então eu pegava, a gente trabalhava numa rua, na mesma rua que lá em Curitiba, chamado Manuel Ribas. Hum. Então era meio longe, mas enfim... A gente tinha que pegar o mesmo ônibus, ela para ir para a posse e eu para ir para a faculdade. Aí eu falei, ah, aquela menina lá e tal, não sei o que, né? Aí a gente começou a conversar no ônibus, um dia eu falei, é... Que nessas horas a gente gosta de cantar vantagem, né? tô indo embora, né? Esse hum. país aqui já não é mais para mim, né? <risos> Aí ela também, ah, eu fiz gol, né? Ah, hum. é mesmo, não sei o que... Aí eu falei, ah, vamos tomar uma cerveja a gente pode conversar sobre isso, né? Te conto como que eu fiz. Olha, e a, aí... Tática aí, olha ah, a tática aí, ó. Olha aí, ó. Tática ah, boa, hein? Tática pra mim funcionou. <risos> e aí foi isso, a gente começou. Hum. Foi tudo muito rápido, Felipe. O meu tava quase tudo certo, você não tinha comprado a passagem. Eu nunca tinha visto o pai dela antes. Fui conhecer ele no dia que ela falou, depois de duas semanas que a gente começou assim a ficar, ela levou para dela na minha agência. Nunca tinha visto ele na minha vida. Mal, mal tinha conhecido ela, né? Duas semanas, três semanas. Ali na agência, eu me apresentei meio que como amigo. O rapaz da agência fez uma oferta muito boa. E eu não sei te explicar como, tá? Até hoje, não sei te explicar, mas eu sabia que ela vinha comigo. É, sem conversar, e eu tirei e eu falei, ó. Eu vou pagar cinco mil pra ela agora aqui, para segurar. Sim. Hoje eu penso, foi foi uma coisa, sei lá, de Deus mesmo. Porque não, se eu não conversei com o pai dela, não conversei com ela, não tinha... Nenhum planejamento, né? Podia ser um dinheiro perdido.
2: Sim. E daí
1: eles iam vender um apartamento, que tava meio complicado. Cara, eu sei que, assim, foi bem complicado, mas a gente... Ela vendeu, o pai dela pagou o intercâmbio e a gente embarcou junto.
0: Ah, então vocês vieram, vieram juntos. Vieram, viemos aqui.
1: juntos. Em quatro, três meses ali, a gente resolveu tudo pra ela.
0: Hum.
1: Muito em cima. O dia dela viajar comigo aqui, ela terminou de comprar os euros, sabe? Foi bem tumultuado. Caramba! É, mas deu certo, assim, sabe? A gente embarcou...
0: Mas vocês embarcaram como namorados. Como então. namorados, e. Eu... Uhum. Mas vocês não moravam juntos no Brasil? Não.
1: Foi um. Foi um challenge também, né? Porque a gente é. nunca morou junto, a gente chegou aqui. Começou a aeroporto no de Guarulhos, uhum. porque eu saí de Curitiba, dei tchau para meus pais. Eu pensei assim, eu falei, olha, eu já tinha falado pra mim mesma, olha, Lucas, quando você virar as costas no aeroporto lá de Curitiba, cara, uhum. você vai seguir em frente e o que aconteça que acontecer você vai dar um jeito de, de se dar bem, né? Hum. De um rato do que você é, é, por... almejou, né?
0: Porque, Sabe? assim, você estava praticamente colocando... É, você estava sendo o cara que ia... Olha, estou tirando sua filha daqui, estou ah, é. levando para outro país. Claro. Eu acho que todo mundo, os pais ficam com o pé ficam, atrás, né? Ficam,
1: ficam. Porque ela tinha 22, eu 23. Hum. Eu também não tinha muita vivência, entendeu? Mas eu sempre me garanti, eu falei, eu vou, eu, vou, eu vou resolver. Como eu sempre resolvo todos os problemas que eu já tive, né? Não que eu tenha tido muitos, mas aqueles que vieram eu conseguia. Hum. E, e assim foi, a gente embarcou. Aí lá em Guarulhos começou já, sabe? Começou os perrengues. Guarulhos, eu, eu não sei... Porque eu não tinha noção de preço das coisas, tá? E eu tinha na minha cabeça, Felipe, que o meu dinheiro ia acabar. Eu, eu, você lembra daquele VTM que a gente traz um dinheiro no... Sim, eu lembro É o um VTM, né? Eu é. trouxe pra você ter noção... É, eu trouxe 6 mil euros no VTM.
0: Pra quem não, só para eu explicar para quem não isso. sabe, era um cartão de crédito pré-pago, né? Era um cartão pré-pago. Aí você recarregava, colocava o dinheiro ali e, e trazia os 3 mil euros ali, né? Isso. Carro. Não eu existe tava... ainda, não? Acho, acho que, que não, existe, acho que né? ninguém usa, né?
1: Mas, mas não, hoje tem TransferWise, essas é. coisas, né? Hum. Mas na época eu usei isso e era o que eu tinha não queria trazer dinheiro em espécie... E meu, eu não tenho essa resposta, tá? Mas eu achei que se eu gastasse a imigração, ia encher o saco de hum. ver o saldo. Pra resumir, eu tava lá em Guarulhos, eu tava com muita sede, mas eu tava morrendo de sede. Hum. E aí, não era nem por pagar 97 reais de uma coca Não, tá? não era coca-cola pão de queijo. Nisso, não era nem é. por isso. Era mais porque eu tava com medo. Entramos no avião e eu falei, meu Deus, eu tô com muita sede, eu vou morrer. Eu já nem cheguei, eu vou morrer de sede. <risos> aí eu falei, aí na minha cabeça falou... Faz o seguinte, vai no banheiro, vai no banheiro, eu fui lá e tomei água da do, <risos> é, do, do avião, aquela água quente, quente, A gente sabe? nem sabe
0: de onde vem aquela
1: Nossa, água. só, não me conta, se você souber, não me conta, entendeu? <risos> tomei aquela água quente ali, aí depois hum. sentei e vi o pessoal pegando coca, água, daí eu falei assim, esse pessoal não vai pagar por isso, é de graça mesmo, né? Hum. E era de graça, óbvio que era, hoje eu sei que é de graça, né?
2: <risos> Né? mas eu
1: não sabia, é. aí tudo bem
0: ainda bem é. que você não ficou com medo de pedir por ser com medo de ser pago, né e...
1: aí, aí fica com mais sede ainda e, indo, mais né?
0: sede, é. com sede e os outros fazendo inveja
1: né, <risos> <risos> mas daí é, eu acabei pegando, acabei pegando aí chegamos em, fizemos a conexão em Frankfurt chegamos em, em Dublin, pensei opa, cheguei aqui, agora a chance de dar errado ela é menor, hum. né chegamos lá, eu, eu e a Carolina tudo ansioso, com as malas, que naquela época eu podia trazer 20, duas de 23 2 de 23, aí trouxemos, ficamos lá, né, vai vir a mala 5 minutos, 10, 15, meia hora, a mala não veio, sabe, falei, ah, meu pai, agora, né, falo hum. inglês, nada, aí ficamos uma semana sem mala, ficamos hum. uma semana sem mala.
0: E não, não tinha nada, já, você já tinha vindo preparado com alguma peça de roupa no, <risos> na mão, na mala de mão, não?
1: <risos> você vê, eu não sei o que aconteceu, não tinha essa hum. expertise, Acabei não vindo, mas eu acho que eu tava tão animado que hum. nada assim meio me, que, me, que me abalou, sabe? Eu falei, ah, tá tudo certo, tudo hum. certo, com aquela roupa uma semana, mas tá tudo beleza, né? <risos> tá tudo jóia. Hum. Aí, tudo bem, aí, aí chegamos aqui, encontramos casa, assim, rapidamente. Em questão de um mês, nós dois tínhamos já o PPS, hum. o GNB e a conta no banco. Fiquei bem feliz, sabe? Fiquei hum. bem feliz.
0: É, foi rápido, foi né? Foi
1: rápido, foi rápido. E aí eu falei assim um dia pra Carol, eu falei, Carol, por que você não pega no Facebook e não posta? A gente via muito num posta que você quer fazer uma limpeza pra juntar um dinheiro, porque eu, eu sempre achava que o dinheiro vai acabar. Hum. Não sei porquê, o dinheiro vai acabar, vai Serão acabar. era muito né?
0: preocupado, Muito
1: preocupado. Falei, o dinheiro vai acabar, vamos ter como ir embora, não sei o quê.
0: Mas o que é verdade, né? O dinheiro é... ia acabar se você não trabalhasse dinheiro... ia... E, e tanto
1: eu ficava com medo que a gente comeu por uma semana baguetinho, queijo, presunto e tomate, sabe? Chegou no último <risos> dia, a gente falou assim, pelo amor de Deus, a gente merece uma, uma comida. Hum. Aí a Carol foi lá e postou no Facebook, ah, ofereceu limpeza. Hum. E um, um um cara chamou ela, de, um, um lá em inglês, ó, quer limpar a casa E tal. E ela falou, vamos, vamos. E a gente não entendia nada, era lá em Greystones. Hum. A gente foi, sabe, se perdeu, não hum. sabia, se, né, não sabia é, mexer muito no Google Maps e tal. A gente foi. A gente cometeu um erro de comunicação, acho que eu e ela. Hoje eu entendo a outra hum. parte. Mas eu falei, Carol, você fala que eu vou com você como seu namorado, que eu não vou deixar você sozinha. Só que ela avisou muito, muito perto de chegar. Ah, Felipe, a gente chegou lá em Greystones na estação. Chegou um cara lá, um cara alto Sujo de tinta hum. Entendeu? Que ia buscar lá pra fazer a limpeza, né? E ele, não, vamos, vamos, vamos E o cara, e ele falou, não, ele não vai não Ele não vai não, né? Como assim? Cara, eu sei que ela entrou no carro do cara E sumiu Eita Desapareceu Eu pensei assim, meu Deus E agora? Hum. Vou ter que achar a outra esposa <risos>
0: Cara, que desespero. Não, eu
1: fiquei muito desesperado. eu fiquei em prantos, porque a primeira coisa que eu pensei, o que, que eu vou falar pro pai da menina? E, e mais, se... Que a gente acha que nunca acontece com a gente, tá? Mas eu pensei, se roubasse alguma coisa ela, eu não sei quem é o cara, eu não sei a placa do cara, eu não sei absolutamente nada, eu não hum. sei falar inglês, eu sei que sim, eu consegui em muitos segundos ver, entrar no aplicativo do iCloud dela e ver a localização. Ah... E ela indo, sabe? Indo, indo, indo. E eu a pé indo atrás, eu de... mas eu andei muito, 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 muito. E eu ligava, ela desligava. mas hum. é uma sensação assim de... Como é que eu posso explicar? Qual é a palavra que eu posso colocar? Uma sensação, sensação horrível. Impotência, que né? Impotência. É. Porque hoje, eu ligaria para a polícia na hora. Hum. O máximo que poderia acontecer foi o um mal entendido, né?
0: Mas você tava, tipo, provavelmente não conhecia a região, Greystones... É. Não né, falava tá, inglês... Não falava inglês, não sabia nem como pedir não ajuda...
1: O, não sabia o cara, não sabia a placa do cara...
0: Acho que não sabia nem o telefone da polícia, né?
1: Pô, olha, <risos> disse que nem hoje eu sei... <risos> eu sei Sim. que eu fui seguindo aquele GPS e che... Aí ela desligava o telefone, sabe? É, eu fui correndinho correndinho hum. e cheguei numa propriedade muito grande... Que não tinha como entrar, era muito grande, sabe? Sim. Aí, quando eu cheguei, ela falou, oh, Lucas, eu cheguei aqui e tal, e é uma, uma atriz muito famosa aí, uma, uma ah. americana, e eles são bem restritos, né? Hoje eu entendo, porque se, se você olhar ao lado deles, um cara, que eles Sim. não me conhecem, vai com a menina. Pode ser um cara que quisesse fazer uma maldade, roubar, hoje eu entendo, talvez faria igual, né?
0: Quem era a atriz? Pode Puxa, falar.
1: cara, eu, eu vi no, no Google, mas eu não lembro, Sim. mas fez uns filmes aí importantes.
0: É, porque aquela, é. aquela região tem muita gente rica lá, né? É. De Greystones e tal. Uhum. Cara, mas eu imagino que você passou, né? Porque você falar: olha, o que eu tinha falado antes, você assumiu B o B.O. Ah, quando é. você falou: ó, oh, tá aqui os 5 mil. <risos> é né? o machão, né? O, é. E agora? tá né? aqui. Aí agora você tem que dar a notícia. Dá né? essa mancada, né? Eu não sei se
1: naquela época tinha um WhatsApp, o WhatsApp pra, é, pra compartilhar a localização. Ah, sim. Eu sim. não sei se já tinha aquela. Eu acho que não tinha, não. Mas enfim. Aí hum. foi isso, sabe? Daí passou isso aí. E logo eu chegamos aqui, daí eu enchei o um emprego, daí eu comecei a trabalhar como hum. kitchen porter na pênis. Comecei como <risos> kitchen trabalhar... Kitchen Porter,
0: na Eu não sabia que a pênis tinha cozinha, né? Ah,
1: todo mundo fala isso, ninguém é. sabe. Aonde, hum. você sabe onde é ali o, o Fabs Grill? Tem, aquela, tem ali a entrada da pênis, Sim. né? Aí logo o outro, na esquininha, tem uma loja de umas roupas ali de, de marca, né? Bem é. no meio tem uma porta giratória. Hum. e lá todo o escritório da Pênis cinco andares, sabe, gigante gigante. Uma
0: loja de marca
1: bem bom, hum. se você pegar a entrada da Pênis ali hum. na, qual é aquela rua ali a principal? Na Parnell Street, na Parnell Street. Hum. ali à esquerda, logo à esquerda tem uma porta diretória que só entra pessoas da Pênis mesmo sabe, Pô, que legal, quando você vê um crachá assim, numa cordinha azul, eles trabalham lá Olha. e tem um restaurante gigante lá, é. e foi ali que eu comecei a trabalhar, sabe, trabalhei muito muito, muito, muito
0: mas vocês... Deixa eu perguntar, porque vocês claro. estavam comendo baguete, baguete todo dia. Eu uhum. imagino que vocês nem sabiam cozinhar. Ou eu, sabia? Eu,
1: eu hoje aprendi umas coisas, mas a Carol hum. já sabia. Mas não, mas sabe é. nessa época... É, é, essas duas semanas de baguete ah. foram naquela acomodação que a acomodação dá, né? Que a agência ah, dá, desculpa. entendi. Lá não tinha muito. Até a hora que a gente se mudou para uma casa fixa, a gente tinha uma estrutura. Daí começou a um arrozinho.
0: Entendi. Né? Mas aí... Não trabalha, mas aí você estava já trabalhando numa cozinha, né? Numa
1: cozinha. Então, os né? dois, eu já estava numa casa, um quarto de casa com a Carol. Eu trabalhava, com um mês, comecei a trabalhar na, na pênis de kitchen porter. A Caroline começou a trabalhar como de professora. De, não, de limpeza numa escolinha. Hum. E os dois, com um pouco de um mês, estavam trabalhando. Tudo ótimo, hum. né? Nossa, Felipe, daí eu, <risos> eu sei que eu fui fazer um trial na pênis. E eu fui lá, deu o meu melhor. Aqueles negócios quente, mas eu fiz o meu melhor e eu peguei a mulher falou, ah, as professor pode vir, acho que era numa segunda, numa terça vem na outra segunda e a rapaz, foi ali, eu peguei uma infecção no cox, nossa Como eu... assim? uma infecção no cox, eu quase nossa, aqui muito mal, olha... Desculpa, é difícil é eu tô pode... rindo
0: com respeito. Não, aqui.
1: pode rir, porque é uma coisa meio medonha, né? Coisa meio... Pô, no cox, cara, vou te falar, é Você difícil. tava trabalhando na cozinha. Eu trabalhava na cozinha. E eu E pegou fiz um uma trial. infecção no cox. É, entendeu? Hum. Eu peguei uma infecção. Eu, eu não disse que foi por causa da cozinha, ah, entendeu? Ah, entendi. É. É. os caras não jogaram nada assim, <risos> né? Só da cáustica, né? Não, eu peguei Sim. ali. Eu acredito que foi por... Talvez fazer faziam movimentos ali errados, que eu não tava acostumado... Eu sei que eu peguei e fui parar lá no São James. Lá no São hum. James, cheguei lá, tudo morrendo de dor. tudo. Eu não conseguia mal andar e tinha um esfaqueado, tinha um... Não sei se você já falou no hospital de São já James, conheço. ali é meio tenso, né?
0: É, ali é difícil, Tro... é, um negócio... o público é... ali não é muito... Ah,
1: é verdade. É. É. Aí eu sei que eu cheguei lá, a mulher já Ela só falou, é 400 euros.
0: Como assim 400 euros? 400 já euros. Tá continua. errado isso.
1: Claro que tá errado, mas é. como é que vai falar pra ela que ela <risos> lá, né? Porque eu não conseguia muito, eu não conseguia me comunicar. Isso eu na até, entrada? Na entrada, hum. na, isso eu já tava com um mês e 15 dias na Irlanda. E eu tentei hum. falar, olha, mas eu tenho um seguro é, governamental e que, o, que a gente tem como estudante, né? Hum. Mas eu não conseguia me expressar, ela também, ela tava super irritada. Não, era o seguinte, que hum. ela quer dizer, vai pagar ou não? É 400 hum. anos, filhão, vai hum. ou você vai ficar aí. Aí eu pensei, por na minha cabeça, acho que eu vou voltar para casa e eu vou passar, vai curar por si só, né? Porque 400 não tá dando, não. Que naquela época você dá o calção para casa, já vai um valor, uhum. e do débito só vai, né? Debitando, né? Sim, é. Mas, Felipe, eu sei que eu paguei, né? eles fizeram ali uma, uma mini cirurgia em mim, e eu perdi uma semana de emprego, pensei, pronto, já fui mandando embora, né? Mal comecei, é. né? Já terminei. Mas não, continuei, trabalhei muito, Dois anos como kit importer na pênis.
0: E o cox, ficou bom depois? Do ficou, ficou zero. É. Ficou zero. Bom, que bom, né? Graças
1: a Deus, 400. Mas vou te falar uma coisa. não sei se todo mundo sabe, quando você vai na emergência, estudantes, você tem o direito de requerir, é, o, se for na emergência, o seguro paga 90%. Então, é, eu sei que dos 400, eles... me Minto, desculpa. Eles tiram uma taxa de 100 euros e o resto eles bancam. É,
0: na verdade... Né? eu sei que quando você vai no hospital uhum. na emergência tá. você paga 100 euros lá na entrada tá. e depois você paga 80 euros por noite que você dorme no hospital, certo. até onde eu sei é isso E
1: comigo não foi não
0: mas é, porque mas você é... não estava sabendo lá ah, da, claro. da lei
1: não, não mas eu, eu não sabia mesmo, não sabia da lei não hum. sabia falar inglês, era, era bem novato <risos> né e aí, Era mostrando bem, não, o vai. Cox, ó. Oh, ah, não, já chorando. Ela falou: Ih, vou pegar esse bobão aqui, né? <risos> Tomar 400 é, eu, não porque, é, eu, não, eu não sei
0: porque. Eu não sei porque ela já foi cobrando. Eu sei que em alguns lugares mesmo, você, uh -huh. eu, de histórias assim, a pessoa vai pro Mater, chega lá com a conta absurda. Tá. Né? Mas eu sei que normalmente em emergência é assim: você foi paga. Assim.
3: acho que o Mater é privado. É, é. Você, esse esquema do 100 mais 80 é quando é público ou semipúblico.
0: É. é. Então eu não sei.
3: Eu
1: sei que eu paguei os 400, aí aquele seguro governamental, eles falaram que a gente é, tira uma carência de 100 euros do valor total hum. e te devolve o resto. Então, se eu gastasse mil, hum. eles iam me devolver 900. Se eu gastasse 500, eles iam me devolver 400. Eu, eu recebi 300 de volta.
0: Entendi. Então, até
1: que, até que foi
0: ok. Tem que sair o bom, né? Tem que ser ok, entendeu? Por uma cirurgia no COX. Uma cirurgia é. delicada, né? Que Delica tem que falar pro médico: olha, cuidado aí com o meu COX, né? É. é uma região muito. <risos> Toma cuidado, é. né? É. Então, e nesse período, então você ficou uma semana sem trabalhar, de perna para cima, é. literalmente? Não, é. eu ficava
1: deitadinha.
0: Deitadinha, né, de bruxo. <risos> não, porque a cirurgia, né, imagina que tenha sido... Não, mas
1: aí que faz tanto tempo que eu já vou te falar que eu não me lembro muito mais, hum. mas foi uma a cicatrização foi muito rápida e eu já voltei a trabalhar,
0: então eu voltei... Antes de você falar do, do trabalho, como é que estava a vida de vocês? No sentido de, pô, vocês saem de lá, cada um morava em seu canto, com os pais, com as avós uhum. e tal. E, do nada, está num país estrangeiro, os dois novos,
2: uhum.
0: né? E tendo que se virar, tendo que trabalhar, tendo que fazer as paradas. E, e, e sem experiência de morar juntos, né? Como é que foi esse, esse início?
1: Foi sem experiência de morar junto, foi sem experiência de morar com outros. Então, a minha personalidade da Carol é, como todo mundo, é muito diferente, né? Hum. Então, no começo foi bem difícil. A gente acabava discutindo bastante por conflitos de ideias hum. e a gente tinha que chegar num um senso comum. Hum. Então, foi bem... Foi, foi difícil. Acho que, assim, com relação de relacionamento, para mim, foi a, a parte mais difícil. Hum. Porque hum. quando a gente tá no país da gente, tal, a gente fica mais seguro, né? Mas foi... Eu, foi foi bem difícil, mas a gente conseguiu manejar. Mas não foi fácil, né? Então, é porque a gente namorava no Brasil e que no primeiro dia a gente ficou como casado né? É, como casado Do nada, né? Do tipo... nada. E daí, a Carol tem as Eu já sou meio bagunceira agora. A Carol gosta de tudo muito arrumadinho. Já começou aquela coisa, né? É. E, e dividir casa com uma outra pessoa é muito difícil.
0: Eram quantas pessoas na casa?
1: Eram três, na época que eu... Ah, era, era só dois, vocês dois e... E mais, mais uma menina, aham. Uhum. Mas,
0: oh, Ainda tem isso, né?
1: Tem isso, né? Mas são coisas que não tá no manual, né? Hum. Não tá no manual e você aprende meio, é. na, meio ali, lidando, vai adquirindo experiência, mas não é fácil.
0: É, tem que ter paciência, né? Muita paciência. Nós homens temos que ter muita paciência. mas é. a gente, é,
1: gente é. é muito gente boa, né? A gente é, é legal, né? É verdade. <risos> Graças a Deus. <risos>
0: é. e, e aí você. Voltou a trabalhar depois que...
1: Voltei a trabalhar, aham, aí as coisas foram indo, a gente foi estudando, a gente começou a ouvir de, ah, um tinha cidadania daqui, outro cidadania dali.
0: Até o momento você já tinha parado para pensar nessa coisa de cidadania italiana? Não,
1: não é porque não fazia também parte do meu, do meu mundo, eu não sabia o que, que era isso. A gente começou a ver quando... A gente começou a ouvir de outros brasileiros, né? E a Carol, por trabalhar em cartório, ela tinha uma facilidade de procurar... Foi então que ela descobriu que tinha oportunidade. Aí eu falei assim, cara, eu vou apostar tudo nisso aí, né? Eu vou apostar, porque eu acho que a gente pode ter um futuro, futuro brilhante com isso aí.
0: Que você chegou aqui você viu como as coisas funcionam. Uhum. Você falou, pô, povo de TI uhum. e como estudante, seria um pouco mais... Assim, com o passaporte europeu, é, brasileiro normal, seria um pouco mais difícil de entrar, né? Pô, bem, assim, bem não, não teria, na verdade, não teria empecilho nenhum se você já tivesse o passaporte Pronto. europeu ou o Stanford. Essa é a
1: melhor definição, é, é isso mesmo. Entendeu? Aí você
0: viu aquilo e você falou, aqui, pô, oportunidade.
1: oportunidade. Aí eu falei, a gente é, morava lá na em Dublin 8, né, hum. Dublin 8, a gente viu essa oportunidade, só que daí a gente viu que tinha oportunidade, mas falou, cara, a gente não tem dinheiro, porque, pô, você tem que pagar tantos mil para assessoria, mais aquela coisa de tradução, não sei, apostilamento... Eu falei, ah, Carol, meio que o sonho, então, não, não vai dar, porque eu trouxe aquele dinheiro que eu te falei, de 6 mil, para duas renovações, eu guardadinho, né? E eu, por trabalhar part-time, apenas eu ganhava 800 euros, então, a gente dividia, a gente pagava mil de aluguel, era 500 para cada um, sobrava 300, era sempre o mercado, uma pizza, eu não conseguia guardar, essa era a realidade.
0: Você ficava no zero a zero, né? Ficava mas mas não, Mas conseguia pagar as Pagava contas. As com contas mas
1: não sobrava, né? Não sobrava. Aí eu falei, não, cara, vamos, vamos pensar. E a minha família é uma família humilde, não, não temos dinheiro. Aí, um dia eu falei com uma tia minha, assim, que é quase uma mãe pra mim. E ela falou, não, Lucas, eu, eu te empresto 20 mil reais. Hum. 20 mil reais.
0: Que responsabilidade aí, hein?
1: Eu falei, olha, tia, mas... Aí eu lembro que ela ligou pro meu pai e falou, e aí, Cláudia? Ele falou, olha, Lister, se o um moleque não pagar, eu eu não posso arcar com essa, com essa dívida, você vai ter que confiar nele. E ela...
0: Sem fiador. Sem fiador,
1: por tua conta <risos> é risco, né? Ah. E ela, ela assinou o cheque lá e me mandou 5 mil euros, sabe? Convertendo hum. deu 5 mil. Aí, eu queria fazer as coisas certinho, aí eu fui lá pedir, assim, bem bonitinho, a Carol em casamento, sabe? Lá no, ah. na ponte lá do PS, ela viu lá em Wicklow, sabe? Ah, e de... a gente fez uma comemoração de casar mesmo, né? E a gente casou no papel, a gente comemorou aqui e casou por procuração no Brasil.
2: Olha
1: só. Aí a gente casou, e aí um amigo nosso falou, escuta, vamos fazer uma viagem lá pra, lá pra Cork? Hum. Vamos fazer. vamos fazer Mas vamos, ah, temos um, um aplicativo <risos> chamado hum. Go Car. Hum. Go Car, eu, falei, Não. eu peguei algumas outras vezes e tal, eu falei, beleza. Aí eu já tinha usado pra uma, uma coisa aqui ou outra, e eu morava na Cork Street, bem na frente tinha aquele, o rio i 30. Hum. Eu peguei ele acho que umas quatro vezes já, né, o carro. Eu já
0: peguei aquele carro várias vezes, aquele Lá? Carro. Aquele lá? Sim, sim. Ah, é? Então... Porque eu morei lá perto também, né. Da Cork? Sim.
1: Ali perto do centro? É,
0: eu morei sim. atrás ali do, do centro. Ah, então é isso. Não, não vou falar o nome da rua, não, para não... <risos> não, tudo não, bem. Não, mas eu morei lá perto ali... perto Não, lá. então você conhece a área. Já peguei aquele carro várias já? vezes,
1: sim. Eu acho que não é aquele lá, hein, vou te dizer é o, o mesmo porquê. Mesmo. é. É. Não, vai, diga aí. aí eu peguei aí o carro era eu peguei várias vezes o carro e esse meu amigo João Paulo hum. João Paulo e a Ali é, grandes amigos nossos a gente foi para eu falei não deixa comigo hum. deixa com todo o controle
0: eu dirijo eu
1: dirijo eu organizo deixa com o Beck né deixa com o pai hum. fui lá peguei o carro e tal passei a eles pegar e fomos no posto falei, não, vamos no posto tal abastecer aí peguei lá o, o diesel né, enchi, de, enchi o tanque Tava meio, não sei, porque não tenho habilidade, nunca dirigi de colocar, sempre tem frentista no Brasil, né? Coloquei ele e tal, enchi, hum. tava meio ruim, coloquei, enchi o tanque e tal. Aí o Golcar, ele tem um, aquele cartão que você paga o combustível. Paga o combustível, fui lá passar na máquina, não passou. Deu 80, 60, não lembro bem. Paguei com o débito e depois eu falei, eles me reembolsam, né? Hum. Cara, no que eu já saí com o carro, ali, eu liguei o carro e assim senti que o carro tava blá, 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 Esquisito, né? Aí eu pensei assim comigo, não mostre pânico, <risos> haja naturalmente, porque, né, fui tentando mais uma hora, daí, pô, mas esse carro tá estranho, eu falei, não, é a rua tá meio esburacada, não hum. esquenta a cabeça, não.
2: <risos> esburacada. É a rua tá esburacada, tá. é,
1: é assim mesmo, hum. segue o plano. Só que, Felipe do céu, o carro começou, cara, eu coloquei o combustível errado, e o carro era a gasolina e eu coloquei a diesel. <risos>
0: <risos> cara, aí, colocou você... diesel no gol, cara. Coloquei
1: diesel. Aí você veio me perguntar, mas, Lucas, hum. pelo amor de Deus, por que, que você fez isso? Porque o carro que eu pegava lá nessa rua, ele era diesel. Hum. E quando eu fui pegar esse aí, ele tava sem assim, a tampa. Entendeu? Ele hum. tava sem assim, a tampa. Eu tirei foto. Alguém arrancou. Alguém a arrancou. A e eu pensei, eu já peguei esse carro tantas vezes, ele vai ser diesel. Qual a probabilidade de trocarem esse hum. carro hoje, né? E foi isso, cara. Daí eu eu soquei de diesel e eu teimoso fui daqui até Cork dirigindo mas uma com fu diesel fui ah, o carro Caramba. eu falei vai vai eu, né?
0: bateu o motor do carro <risos> escuta
1: só assim, ah. fui dirigindo e tal acho que olha cheguei a colocar na M50 primeira marcha o carro tava quase mas eu sei que, muita insistência, o carro pegou ali uns 110, depois ele... Acho que a queima de combustão era tão rápida que ele foi.
0: O carro achou que ele... Você ah, enganou ele... o carro, né? Você falou esse carro agora.
1: Você é esse combustível é, que eu É, você é diesel. Né? Você... Cara, eu cheguei uma fumaceira, uma fumaceira. O carro se
0: identificava como diesel. <risos>
1: Mais ou menos isso. Ah. Aí, chegamos lá no pedágio. Ai, parei naquele pedágio, a gente é só de moeda tinha ninguém tinha uma moeda eu falei, mas é brincadeira, hein o que que tá acontecendo, né foi brincadeira, cheguei ali no pedágio, daí a Alessandra tirou umas, umas moedas lá colocou as moedas, levantou a cancela eu engatei a primeira, o carro não ia o carro não ia, eu falei, meu Deus, esse carro vai descer essa cancela, vai pessoal desce, empurra o carro, e o que, o que aquele desespero todo, a cancela descendo, olha, eu vou te dizer eu ah, sei que aquele carro quase morrendo passou a cancela, uhum. passou a cancela e morreu Falei, calma, gente, tá tudo, tá tudo, <risos> tudo certo, pode, pode ficar pior, calma, uhum. vai ficar pior. Sei que eu che... Aí, Paris, eu me chegamos até a Cork, o centro de Cork.
2: Hum,
1: foi, isso.
0: foi. Você aí, chegou em Cork que cheguei. carro, que é a gasolina, só que com... cheio de diesel, tanque cheio isso, de diesel.
1: Só esse pequeno detalhe ah. aí, né, mas <risos> Sim. Che... cheguei lá. Aí cheguei lá, uhum. uma fumaceira, uma fumaceira. <risos> uma fumaceira que o pessoal da rua queria me matar. Hum. Fora o pessoal do carro que já estavam já já tava quase crucificado acabou, na cruz, acabou né? A viagem. Não, Acabou, acabou, não tinha mais clima, né? Uhum. Aí eu liguei lá pro Golcar. Aí eu falei assim, uhum. escuta, <risos> escuta esse carro não tá funcionando direito. <risos> E a moça, muito educada, muito calma, falou bem assim, uhum. deve ser alguma coisa do piloto automático. <risos> aí eu falei uhum. assim, você sabe que desde que eu coloquei diesel, ele tá indo que aí. <risos> <risos> né? Aí ela falou bem assim, o quê? O quê que que você falou? <risos> aí eu falei, olha, ah, não sei o quê e tal. Ela falou, pelo amor de Deus, né? <risos> e não sei do que Eu falei, olha, quer dizer uma coisa? Eu paguei um seguro igual ao Car, uhum. manda alguém aí. Uhum. Mandou um cara lá, chegou lá e tal, aí o acalmando o pessoal, calma pessoal, tá, tá tudo certo, sabe? Fica tranquilo, fica tranquilo, tá tudo certo, não, não, nem uh. motivo pra discussão até agora, né? Uh. Aí chegou o mecânico, chegou lá o um mecânico, o Hernandez Bin, e tal, uh. e ele falou, não, vai ter que sangrar o carro e tal, não, não beleza. Uh. 250 euros. Eu falei, não, pode ir embora, pode ir embora, senhor, pode ir embora, eu não vou pagar 250 euros, eu paguei o seguro, não, uh. pode ir embora. O cara, não sei o que, não. E eu e eu já não desenrolava o inglês bem também, não sei o quê. <risos> falei, ah, pode ir embora, pode embora, vem embora, vai embora. E ele foi embora. <risos> aí eu falei, cara, aí na, ó, até hoje ninguém vai me convencer, mas <risos> o já estava quase acabando o diesel. <risos> na minha cabeça, que se a gente enchia esse de gasolina,
2: <risos> yeah. ele
1: ia, sei lá, ele se junta era pouco diesel. Sim. Mas aí a maioria, não, eles falaram, Pela, não, larga esse carro aí, <risos> não quero subir desse carro aí. Aí eu tava muito no centro, eu tinha que sair dali. E a mulher do Golcar me ligando, ah, você não tá... Me... Ela falava, you are ignoring me, que não sei o quê, e, a, e todo mundo no carro, e não sei o quê. Eu é. falei, ai meu Deus, já quero jogar esse carro numa... não sei aonde ah. aí. eu parei uhum. lá no circo, ok, abandonei esse carro aí. Ah, olha, <risos> deix... tô deixando o carro aí, não sei do quê. Eu falei, ó, moça, ó, moça, a gasolina que eu coloquei, vocês vão me ressarcir? <risos> <risos> eu não sei o motivo, mas desligou <risos> na minha cara. Ela desligou <risos> na minha cara. Pensei hum. assim: esqueci, assim, eu não vou receber. Não,
0: cara. aí
1: a jornada era pra hum. dar assim uns 50, 60 euros, sabe? Pela toda hum. essa estadia e tal do Golcar. Eu sei que eles me descontaram já de cara tipo 150. Hum. Pensei: ah, tudo bem, né? Beleza, vamos tá meio que entendo
0: tá, tá justo
1: tá né? justo aí voltamos de voltamos de ônibus né para de uhum. Cork para cá a gente até que a gente foi no aí, diferente comer. vocês
0: passearam lá em Cork ah
1: sim carro tinha nós querendo os castelos né? <risos> não não tinha o clima já tava meio assim uhum. não, mas apesar que ainda a gente deu risada e tal mas já tava tarde já e não, eu fiquei meio batumado meio assim sabe é. É, deixar quieto né é. deixar para Deixa <risos> né? eu subo e pego outro Golcar outra uhum. vez né aí Cara, eu sei que eu voltei, aí essa brincadeira toda, depois me custou 600 euros.
0: 600 euros? Se eles me Que deve ter sido a franquia do seguro deles, né?
1: Ah, então, aí tava, aí começou, hum. eu fiquei indignada, né? Pô, <risos> não há motivo, né? Hum. Pô, podia cobrar aí, sei lá, uns 30, 40
0: <risos> E ainda é <risos> e o, o seu...
1: combustível. Hum. Aí eu tentei ligar lá, falei, escuta, é... Eu não... Sei lá, não, tá, não tinha na maldade de cancelar o cartão... Pedir outro... Porque eles debitam pelo cartão, né? Aí eles debitaram no cartão... E era o dinheiro que eu tinha do aluguel... E nessa época, cara, eu já tinha ido pra Itália... Hum. Então eu tava assim... Com, nossa, com o dinheirinho contado... Aqueles 600 euros me... Me, me matou, sabe? É. Eu tentei ligar lá e tal... Eu falei, olha, quer dizer uma coisa? Eu nem quero mais que vocês me devolvam... Beleza... Você pode só me descrever? Só me manda um papel assim... Ó, o, o seu malucão... Tipo, foi hum. por isso, do guincho e tal... Só queria uma explicação... Mas eles nunca me deram, me bloquearam e tal, né? Não, Como a assim gente bloquearam? Eu fui blo bloqueado do aplicativo. <risos> ah,
0: você nunca mais pode não, alugar um Golcar.
1: Não mas, não, mas eu mas eu sou insistente. Eu fiquei, fiquei, fiquei. Falei, mas agora que eu paguei, eu não paguei pelo meu erro. Hum. Então, tem que me liberar de volta. Aí eles liberaram. Ah. Aí quando eu liberei, eu, eu deitei na cama e falei assim... Por que eles me fizeram, eu acho que eu vou pegar um carro e vou tacar fogo. <risos> né? <risos> Eu vou tacar fogo num carro. Eu pensei assim, ah, mas eles são segurados, né? Hum. Então eu pensei assim, então eu vou, pronto, roubar as rodas. Só pra me vingar. Eu tenho que me vingar de algum <risos> jeito, sabe? De algum jeito. Hum. Mas aí passou, foi isso. Aí... E deixou quieto. É, daí eu... Go... Ainda hoje eu tenho o go Car, hum. mas eu tenho com a carteira irlandesa mesmo, então eu já... nunca mais fiz nenhuma...
0: Nunca mais. Eu
1: aprendi a lição, né? Aí virou, mexeu e tal. Eu falei, ah, mas eu não paguei o seguro, mas eles... Eles estão certos. Eles falaram, você deveria ter ligado e perguntado se você estava na dúvida. Se não tinha a tampa, né? É. Você deveria ter ligado. E não, não eu, tem o eu, eu, eu,
2: que falar. Eles eu, têm
1: razão.
0: Eu, eu soube que o bico do diesel é um pouco diferente quando você vai colocar lá na bomba. lá O bico é hum. uma coisa e o, e o da gasolina é outra. Para você justamente não pra fazer falar, é, uma merda. É,
1: é, Para um maluco desse, né? falar <risos> aí, ó. E, é. E, e é verdade tanto que eu tive dificuldade mas eu
2: muito é, sem né?
1: eu consegui e aí foi isso e daí mas gente...
0: um amigo meu pediu ele colocou claro. na moto dele na uma BMW 1200
1: trocou também rápido ele colocou o diesel uhum.
0: na moto e viajando para a França Oxi. e aí teve que fazer a mesma coisa sangrar mais a moto mas não deu PT não abandonou a não moto. Eu, eu,
1: eu acredito que falando com mecânicos eu posso estar errado Hum. Tinha algum mecânico aí nos corrija Eu acredito que não chega a danificar o motor mesmo. Pode talvez alguma coisa da bomba, estourar a bomba. Por esses carros serem muitos novos, né? Mas hum. era só sangrar mesmo, entendeu? É. E agora, claro, hoje, talvez com a expertise, talvez deve ter um brasileiro mecânico em core, que Ou veria no YouTube como sangrar. Mas não tinha os equipamentos. Não, isso também, você né? não ia conseguir não fazer ia. sozinho, eu acho Será? que não. não. ia Não ia, né? É.
0: Não, não ia, não. Ah, mas tá certo, né? Mas eles deviam ter pago esses 250 do cara lá, do mecânico.
1: Ah, foi outra briga, porque eu falei, eu paguei o seguro pra esse tipo de coisa, mas... Hum. De novo, como você, quando você não entende o entendimento da língua, quando você fica meio... Se sente acuado, você já nem consegue correr atrás dos seus direitos, entendeu? Hum. Mas eu sempre falo, eu errei, eu deveria ter ligado, mas eu gostaria de ter uma... Pelo menos depois que eles me... Vissem que eu paguei o seguro, Entendeu? Hum.
0: Uma explicação. Uma né?
1: explicação, mas no final que eu te falei. Deveria ter ligado, errei hum. e ponto, paguei pelo preço, né? É, paguei pelo preço.
0: Você foi em Cork depois disso?
1: Não. Não, não fui pra Gal e não. Hum. Não fui, não.
0: É, tem que voltar tem que lá voltar, depois, né?
1: né? Dessa vez, corretamente. É, só né? que sem dirigir. <risos> vai, de vai, vai, de vai de passageiro. Vai de passageiro. Aí foi isso. Aí logo depois, eu, nessa casa aí que eu tava, a Carol foi para Itália. Eu dividia lá a casa, lá um, um brasileiro, ele sublocava lá e tal.
2: Hum.
1: E aí, é, esse esse meu amigo que eu comentei, João Paulo, ele, ele tava passando o flat dele. E eu vi uma oportunidade de morar sozinho, sabe?
2: Hum.
1: E ele tava lá num dia mau, assim, ele tinha bebido um pouco e tal. É, ele não era muito friendly também, ele tinha bebido um pouco. E hum. e eu cheguei e falei, oh, tô saindo e tal. E eu lembro que ele falou, oh, cara, acha alguém aí e coloca no lugar, né? Pra passar a vaga. Eu falei, beleza. Foi o que eu fiz... Fui até um casal lá, fechei. Horas depois ele tava um pouco mais sóbrio, veio assim, e eu falei, ó, oh, já achei uma pessoa aí, que nem se tinha perguntado, ele, ele ficou muito bravo. É, não chegou a me agredir, não, não chegou é. a me agredir fisicamente, mas foi muito próximo, assim, sabe? ele é. só falou, ó, oh, pega essas coisas e vai embora. Arruma agora que você tá na rua, né?
0: Ele, ele falou pra você colocar alguém é. e quando você arrumou a pessoa, uhum. ele ficou chateado. Ele
1: tava num momento muito delicado, que ele tinha terminado com a esposa, com a namorada, né? Então, ele não tava muito, assim, hum. batendo bem. Hum. Então, ele acho que ele tinha bebido aquele dia, eu lembro que eu bati, eu falei, ó... Oh, eu tô arranjou um negócio aí e tal. Ele, não, por quê? Eu fiz alguma coisa. Não, imagina, hum. né? uma é capaz, eu quero mesmo morar sozinho. Hum. Ele ah, acha alguém aí, dá um jeito de colocar aí uma pessoa aí tá tudo certo.
2: Hum.
1: E foi isso daí. Depois, eu não sei se ele esqueceu, se ele não lembrou. É. Aí ele achou que eu o afrontei. E ele falou, ó, cara, isso aí não se, não se faz, você é um moleque e tal. Eu falei, calma, cara, tá tudo hum. beleza, eu cancelo, fica tranquilo. E ele, não, pega as tuas coisas e vai embora. E a Carol na Itália, já não precisa estudar cidadania... E eu sozinho ali de não você fala, cara, o que que eu devo fazer numa situação dessa, né? O uhum. que que eu devo fazer? O cara, uh, ele me expulsando, não sei o quê. Eu tava arrumando minhas coisas assim e tal. E a maioria dos meus amigos eram estudantes. Eles não tinham como me abrigar ali, porque tava eu e mais um colega meu morando no mesmo quarto, entendeu? Uhum. Porque foi a Caroline e a esposa desse meu amigo. Então, eu falei, como vai pegar dois, duas... Duas malas de 23 quilos com um monte de coisa que a gente compra, eu não sabia o que fazer, sabe? Uhum. Aí eu pensei assim, tá, Lucas, pensa com calma, arruma tuas coisas. Daí eu pensei, não, quer dizer uma coisa? Eu vou arrumar as coisas, eu vou ali pra fora do apartamento e eu vou ligar pra polícia, porque eu tenho que ter algum direito, uhum. né? Mas não pode me expulsar desse jeito. Uhum. Passou alguns minutos, ele, acho que ele ficou mais sóbrio, ele falou, não, fica aí, aí, amanhã você pega outras coisas e... E vaza. E vaza, né? E daí... Você no... vazou? No outro dia? Hum. No outro dia... Não, aí ele... Acho que ele olhou, viu que ele fez que ele... Acho que ele deu... Como é que é a palavra? Ele caiu em consciência que foi uma, hum. uma atitude errada e falou, ó, vai pra tua casa até o dia, a gente acerta as coisas e... E foi isso. Dali que eu me desvencilei ali daquela casa ali, as coisas começaram a melhorar pra mim, sabe? Eu fico com um flat pequenininho morar. Hum.
0: Você, nesse período, você ainda estudava? Estudava ou tava indo tudo na, na pênis.
1: Tudo na pênis ainda. Estudava de manhã na pênis de tarde.
0: Entendi. É. Porque seu inglês estava melhorando? Tava.
1: na pênis, assim, era, era, um, era um trabalho legal, mas era muito puxado esse assim, mundo de uhum. kicking porter, sabe? Era muito. E eu... Eu tinha um chefe lá que ele uhum. tinha questão de me humilhar, sabe? Sério? É, ai, nossa, ele eu sofri muito, assim, na mão dele. Se uhum. dez vezes que eu pensei em voltar uhum. pro Brasil, oito foi por causa dele, assim. Uhum. Né? É um cara, ele sei lá, ele pegou no meu pé e eu... eu não tinha o domínio do inglês, eu não falava bem. E ele me mandava... eu Ah, eu, ele fazia chacota de mim, ninguém falava nada, entendeu? Com os outros brasileiros não era assim, era mais uma coisa comigo. E precisava muito de funcionário, além de eu trabalhar como kitchen porter antes... Porque lá tem café da manhã e almoço. Então, às vezes a supervisora pedia, você vem das sete às nove ou das seis... Não lembro, duas horas antes. E eu tinha que ter contato com ele, né? Hum. Nossa, ele me humilhava demais, cara. Ele, assim, eu, e eu, eu... Coisas pequenas que eu tinha que fazer, eu fazia errado, entendeu? Hum. Coloca essa garrafa aqui. Coisa simples, eu derrubava de... De,
0: de nervoso. De
1: nervoso, entendeu? Então, ali foi um período muito, muito difícil pra mim, entendeu?
0: Então, ele, eu... ele era... Não é que ele era xenofóbico nem nada, era porque ele não, era com você o eu problema. acho que era
1: comigo, acho que não era com um brasileiro não, eu acredito que hum. não, porque tinha outros brasileiros que até ele tratava bem, gostava, entendeu? Hum. Porque eu acho que ele fazia isso e eu me acanhava. Então, sabe hum. quando você assusta um animal e ainda ele tende a, né, hum. a se proteger, assim, acho que ele via, entendeu? Hum. E ali eu, nossa, eu me sentia muito mal, eu ia, eu odiava ir o trabalho por causa dele, né? Hum. Tentei falar algumas vezes, mas eu não, não via resultados, entendeu? Então aquilo, eu acho que o problema não era quando ele quando ele me via ser assim, uma pessoa muito, muito pequena que fazia as coisas erradas. Eu acho que o problema maior foi quando eu comecei, a eu mesma, viu? Eu falava assim, cara, você não tem capacidade mais, Lucas. Sabe? Você não... Eu acho que aí é uma luta contra a tua mente, entendeu? Sim. Mas eu também pensei, eu falei, cara, você nadou até aqui. Está na metade do rio. A metade para voltar é a metade que você termina. Você tem que hum. pensar isso, entendeu? Eu dava um restart e ia, porque eu cheguei num ponto que eu não tinha opção de, de desistir. Porque se você me falou, Lucas, eu vou desistir, e voltar o Brasil, eu entendo que você tem um dinheiro para voltar ou alguém te ajudar. Eu não tinha, eu não tinha para voltar, eu não tinha para mudar. Eu estava eu preso ali, a Carol hum. na, na Itália, e eu, sabe? Mas aí aquilo me deu uma força para ir. Eu treinava mais no inglês e fui pegando, sabe? Fui pegando, hum. fui, pegando fui pegando, fui desenvolvendo, fui desenvolvendo. Você Até que chegou uma hora que eu comecei a confrontá-la, entendeu? Aquelas tiradas que ele dava. Eu dava também, na mesma altura, entendeu? E foi, foi, foi.
0: Foi criando uma resiliência. Foi criando né? uma
1: resiliência e... É, o inglês foi melhorando, eu fui atendendo o cliente, eu já deixei de lavar louça, eu fui atendendo o cliente. As coisas foram foram melhorando. Mas foi um período, assim, de, de muito sofrimento, porque é, era muito... Pra... Lá na, na Pênis, eu acho que a gente servia de 700 a 1.000, com, 1000 pratos por dia muita coisa, sabe? É, Era certeza. muito puxado. E... ainda você trabalhar com esse negócio, mexe com lixo e tal. E ainda você vê um cara desse faz isso. ainda você tá com saudade da tua família. Você já não consegue pensar 100%, né? É. Mas eu pensava, cara, eu deixei lá o Brasil por um motivo e... E esse cara vai, ele vai ter que ir melhorando pra mim desistir, né? Ele vai ter que me humilhar ma mais
3: e mais e mais, porque... É, ele tem só que... um adendo. Se alguém estiver passando por essa situação aqui, isso é harassment. Isso é justiça é. na hora, porque isso já aconteceu comigo, mas eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, que eu jamais deixaria acontecer novamente. Eu ia lá para o órgão do governo e eu quebrava tudo. Não, é. a Carol tem razão.
0: É, tipo, eu... tem um work, Workplace Relations Commission, alguma coisa assim, que é um é WRC, uhum. que a pessoa pode fazer a reclamação do... Se estiver passando por, por maus teatros no trabalho, ou uhum. bullying, ou qualquer coisa assim. E também, a empresa... Acontecendo uma coisa dessa, a empresa, é, uma empresa como uma pênis, provavelmente não ia nem deixar isso chegar lá. Provavelmente, eles já iam resolver de alguma forma. É, antes.
1: porque eu não posso culpar ninguém assim, porque Sim. às vezes acontecia assim no, nos bastidores, entendeu? Então, é... Eu falo, mas você que não tem o domínio do inglês e tal... Não deixe isso como eu, sabe? Não deixe isso... Uhum. Porque às vezes, Felipe, tem coisas que quebram dentro da gente... Que às vezes não consegue mais... Você não consegue mais restaurar, sabe? E vai mexendo com o teu interior... Então, hoje, se você passar por isso aí... Sabe? Vá ao o gerente... Peça para um amigo, sabe? Te defender... Não deixe a língua... Porque a língua me deixou... Ela me acanhou... E eu uhum. me retraí, entendeu? Mas a gente não pode deixar é. esse tipo de coisa acontecer... Eu tento sempre falar do bom, se, aquilo, se aquele cara, eu consegui passar por aquela experiência ali, as coisas eram muito mais difícil me derrubar, né?
0: Ficou quanto tempo é. nessa situação, você lembra?
1: É, na apenas ou essa... Não, nessa,
0: nesse episódio, né? Nesses ah, episódios. vamos dizer,
1: uns quatro, cinco meses, que depois, quando eu comecei a pegar a língua, eu já me defendi, eu já fui hum. começando a, me, literalmente, me defender, né? Então, aí ele foi, aí ele foi parando, entendeu? Ele foi parando, hum. parando... E acredita, se quiser, no final, cara, eu não sei nem como te falar uma coisa dessa, no final é, eu não brincava de amigos, mas eu trocava, assim, brincadeiras com ele e tal, e a coisa mais louca que você vai ouvir agora, no último dia do, 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 dele no trabalho, a gente tem esse costume de ir no pub, né, a gente foi numa mesa cheia de gente, ele pegou, deu um tchau pra todo mundo e pegou e me deu um selinho na boca. Ah, Falei, sabe? É, mas não que ele ele não é um cara assim, não é gay nem nada, é realmente, sei lá, acho que é meio maluco mesmo. E daí ele falou: olha, eu, né, eu sei que eu te perturbei e tal, mas na cabeça dele era assim pra te fazer era mais forte ou mais forte, sabe? E hoje, e hoje eu falo: você acredita que eu falo com ele? Ele tem um restaurante que eu vou lá, cumprimento ele e tal. Não guardo, não guardo mágoas. Ah, eu juro guardava. Pra você. Eu guardava. Eu não acabei não guardando. Eu falava aqui o
0: nome do restaurante <risos> pra gente ir lá e o. Não, tô é. brincando, fala não. É, mas. Assim. Mas que merda, né, velho?
1: É, é. pois é. Mas, mas eu. Porque eu te falei, como acho que eu passei por aquilo cria essa resistência, Sim. né? É. Aí foi isso. Mas aí logo veio a pandemia. Hum. Veio a pandemia. E a pandemia, pra mim, foi muito benéfica. Pra mim e hum. Lucas, tá? Porque a Carol voltou da Itália também. De tom... Nem vou falar isso aí, que tomou um golpe lá da assessoria. Hum. Muitas pessoas já vieram aqui falaram, né? Sim. Não muito diferente. A gente ficou ao léu. Acabou o totalmente o dinheiro. A menina dormiu na estação um dia, hum. sabe? De hum. trem. Hum pegou já um avião uma vez sem dinheiro pra comer, mas a gente conseguiu. Então, assim, ela veio com o passaporte ali e tal, e eu pensei assim, as coisas vão melhorar, sabe? As coisas vão, vão melhorar. A gente tinha muitos amigos bons, eu fiz muitas amizades boas, na é. Pênis mesmo lá, Tem um amigo meu que trabalha lá, que é o Daniel, é uma pessoa muito boa, eu tenho N amigos, muitos brasileiros que eu fiz lá, sabe? Podia é. dar uma lista aqui. Então, a gente fez muita, muitas coisas boas, muitos amigos bons. E quando veio a pandemia, eu hum. pensei assim, agora é a hora de eu pegar o meu currículo em TI e começar a aplicar. Começar hum. a aplicar, aplicar, aplicar. Porque eu ia ter tempo de montar o currículo, ia ter tempo de fazer as entrevistas. E dito e feito. Ah. Quando eu pego.
0: E por que você não fez antes? O que, que você achava que impedia você, de mesmo como estudante, você hum. ter um part-time lá no TI, você trabalhar numa empresa grande, que quem sabe, porque experiência você já tinha. Uhum. Por que você acha que você não fez antes?
1: Alguns... Se for falar em pontos, eu acho que o primeiro eu não tinha... Eu não tinha... A língua era uma coisa que me impedia. Uma coisa que me... Apesar de que quando eu saí lado do restaurante, eu já tava meio desenrolando bem. Mas a língua uhum. era uma coisa... Eu fiz outras entrevistas, mas eles, naquela época, não queriam dar não queriam patrocinar o visto.
2: Uhum.
1: Eu acabei, infelizmente, me acomodando, sabe? Me acomodando, assim, de, sabe, o dia que der certo o, o, a cidadania da Carolina e aplica pro visto... Mas eu acho que se eu tivesse pegado com mais firmeza, talvez eu poderia fazer um voluntariado, alguma coisa hum. assim, né? Mas eu diria mais ainda da língua e do visto. É. Da língua e do visto.
0: Aí, depois da pandemia, você falou, vou ajeitar meu currículo.
1: É, porque daí é, veio a pandemia, ela, eu apliquei para o meu novo visto para o Stamp 4, veio, hum. e ali, ali, naquele momento ali, foi a divisão onde eu tinha uma vida muito, não escassa, como é que a palavra que eu posso te falar aqui, uma vida muito limitada hum. de estudante, né? as coisas ali foram começando começou a, a subir eu trabalhei eu entrei numa empresa uhum. chamada GTT também e trabalhava é, de, eu trabalhava duas semanas de manhã das oito às oito uhum. e duas outras duas semanas subsequentes das oito da noite às oito da manhã de madrugada mas já era Peraí,
0: como é que é? é. das oito às oito
1: então duas então duas semanas uhum. durante de manhã doze horas por dia uhum. né Quatro, quatro dias por semana, uhum. das 8 às 8, folgava quatro, uhum. na outra semana de novo. Oito horas por dia e folgava quatro, aí na próxima semana, das 8 da noite às 8 da manhã.
2: Uhum.
1: Quatro dias trabalhando direto e folga quatro. Porque nessa essa área de, de, tec, de telecomunicações, a gente nunca pode parar, né? Nunca. Uhum. É 24 horas. Que pode ter aquilo que eu te falei, um rompimento de fibra lá, sei Entendi. lá, no Japão. Tem que ter alguém, né?
2: Entendi.
1: E ali foi meu primeiro emprego de TI na minha área mesmo. Fiquei muito feliz, sabe? No escritório, todo... Um escritório bem equipado, uma empresa... uma empresa bacana também que eu aprendi muito.
0: E, e como é que foi a entrevista? Essas coisas foi de boa?
1: Uh, eu fico feliz nessa... Eu não sei com todo mundo, Fala falar por uhum. mim, tá? Eu nunca tive na área de TI aquelas perguntas daquele método Stardust, né? Eu,
2: eu li, Nossa, pelo amor de Deus. Ah,
1: eu, é. eu, eu vou falar, desculpa eu os recrutadores, é. eu sei que teve, tem um rapaz que veio aí e tal, mas eu não eu não é. gosto que eu não consigo ver onde que eles conseguem te tirar coisas boas dali, entendeu? É,
0: que por favor. É,
1: por favor, né? Aí uma vez um cara falou assim pra mim, é, mas é que a gente consegue captar do cara mesmo uma resposta ruim. Aí eu hum. falei, ah, meu amigo, se você é bom dirigindo um carro numa pista, por que você vai colocar no cara de terra? É. Vai na minha pista, não tem motivo. É. Mas, né, mais... Ok, tudo bem. Então, eu nunca hum. tive essas perguntas. Foram sempre perguntas técnicas. Hum. Graças a Deus, entendeu? Eu, assim, eles queriam saber hum. se
0: você era capaz de fazer o trabalho. Era, Exatamente.
1: Eu é. fiz a primeira com recrutadora. A segunda, foi com um brasileiro que também ele já era gerente. Hum. Meu, o Marcos, nessa empresa que ele me entrevistou. Fiz, fiz umas três ou quatro entrevistas. Hum. E passei. Agora, claro, demora um mês. Aquele processo que te... Nossa. Só que eu... Na minha vida, assim, que eu lembre duas coisas, assim, que eu sempre falei que eu tinha certeza, era uma que ela ia acabar vindo comigo, a minha esposa, uhum. e essa empresa, eu estava muito confiante que ia passar. Porque eu tinha feito tantas outras ruins, uhum. a primeira foi extremamente horrível, uhum. a segunda, horrível, a terceira, um pouquinho horrível, né? Até chegar do horrível, horrível, menos horrível, muito horrível, aí nessa eu já estava ok. Então, uhum. nessa, é, desculpa, essa eu já tava, fui bem, eu sabia que uhum. eu fui bem, vamos dizer assim, né? Eu acho também. E eu acabei passando. Então, ali eu falei, falei pra todo mundo. Essa empresa aqui, essa vaga aí, ela, ela é minha. É. Pode marcar que é minha.
0: Então, aí você eu com falei. a... Já com o idioma, eu acho que foi o uhum. essencial, né? Que ajudou Sim.
1: você. Ah, não. Ali o idioma eu já consegui desenrolar. Sim. Não sou fluente nada, mas a gente desenrola porque hum. fala muito nessa área de TI. Ele foi meu primeiro emprego, né? Nessa área. Fiquei ele nove meses, aprendi muito. Hum. Muito, sabe? Tive contato com várias outras empresas. Trabalhava com pessoas... É, de, pessoa da Holanda, pessoa da Alemanha, pessoa da França, pessoa da Espanha, pessoa dos Estados Unidos. Tudo nessa área, tudo conectado, né? Caramba. Um corte de fibra lá na, da, da França, na Bélgica.
0: No sim. Brasil, você é. tinha contato com pessoas de outros lugares assim?
1: Não, porque a rede era muito menor. A gente não hum. tinha essa estrutura que tem aqui, sabe? Era uma rede bem menor, era uma rede bem... Aqui é muito mais tecnológica essa questão de... Questão ótica mesmo, né? Hum. Então, não é que no Brasil não tenha. Talvez na área que eu tava, né? Então, por eu ter a base, eu aprendi muito e foi bem difícil pra mim hum. pegar. Bem difícil, mas por eu ter a base, me ajudou muito. Mas pessoas me ensinaram. Eu tava hum. disposto a aprender também, entendeu? E... Mas deve ser
0: legal, né? Você mudar, assim, né? Tipo, pô... É trabalhar num, num lugar bem cosmopolita, né? Você tá falando. Uhum. Você já é brasileiro, aí já tem gente de outros lugares. E, ah, e lidar é. com pessoas no... É legal, no é legal.
1: É legal porque... É, igual eu te falei, eu trabalho com várias outras pessoas e, e no telefone. Você tem que ficar no telefone com, com, com o engenheiro lá, né? Fala, ó, oh, você tem que mandar onde que ele vai fazer... Exatamente onde ele vai fazer a fibra. Uhum. Tem que se testar. Fala com um cara outro da França. Fala com o um cara da Espanha. De, aí tem, e tem vários problemas, né? Esse é um... O de um cliente, do Boulder, tá? Hum. Aí tem o Boulder 2, que deu outro problema lá de. Vamos pegar aí da, da Alemanha para para Bélgica. ou Então cada. A gente lidava com vários tickets ao mesmo tempo, né? E o telefone resolve que coisa, isso. Hein? E uma fibra lá nos Estados Unidos que caiu, e meu Deus, vê qual é o problema, manda o um engenheiro lá. E hum. no outro, lá no Japão. Então muito. Essa, essa conexão com vários países é muito legal. É. Muito
0: legal. Você corta a internet desse cara, desse corta. restaurante aí. É. <risos> É. Pra sempre, viu? É, pra sempre. Pra sempre. Quando o cara mudar de <risos> meu medo, você aí, corta <risos> essa
3: também. Você... Acabou, né? com meus <risos> inimigos aí, né?
1: E é. foi assim que, a gente, que eu fui aprendendo, mais hum. ainda, né? Era, era bem. E daí depois Sim. veio a oportunidade de trabalhar aí pra rede do Facebook. Hum. E eu apliquei também sem pretensão e também foi várias entrevistas, foi tudo Facebook,
0: muito... Facebook, eu acho que são umas quatro, cinco entrevistas, não?
1: F não, foi mais, foi umas sim. cinco, seis entrevistas. Caramba. Cinco, seis entrevistas, todas, todas elas muito técnicas também, muito técnica. É, eu tinha estudado, mas foi, não, foi, 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 foi difícil, foi difícil. Sim. Aí falei lá com o meu time, que pessoal dos Estados Unidos, Dublin e Singapura. Que lembra que eu te falei que a gente nunca dorme nessa área, né? Então, aqui em Dublin, a gente tinha pessoas mesmo, 8 da manhã, 8 da noite, e vinha o próximo shift, 8 da noite, e 8 da manhã. Então, eles criaram um método seguinte: trabalha nos Estados Unidos das 8 às 4, pessoal dos Estados Unidos, é. das 8 às 4 na Irlanda e das 8 às 4 em Singapura. Todo mundo trabalha. Tá, tá no shift, entendeu? Tá sempre, sempre, sempre rolando. Sempre online. Mas cada um no seu horário comercial. Que é Pô, o que mas é genial. Mas é legal, hein? Genial, genial mesmo. Que quem quer trabalhar de madrugada? Era puxado
0: É por isso que Zuckerberg é o ah, cara, Ah, né? é.
1: Falam, falam, né? Mas o cara... É. Né?
0: Seu chefe é gente boa, né? É, gente boa.
1: Eu vou falar pra, você, vou falar pra menos, ele que você né? falou bem. Mais ou menos, é? Cortar tua internet. Ele não quero... deu.
0: <risos> é, é. é. Fala, teve um negócio lá do filme, né? Da rede social lá. Não vi esse filme. Aquilo foi tudo verdade. Aquele é. documentário lá ah, da não, rede social. Não vi. Não, não viu, viu né? Filme assim, eu não vi. É, entendi. <risos> Mas vi. é, aí <risos> <risos> o... O Quebec Sim. Então, cada time trabalhava no horário comercial. É, esse
1: é o meu time hoje. Uh -huh. E, pô, que top. Hein? É muito... Essa outra empresa... Se as empresas fizessem hum. isso... Por que você vai ter custo com um funcionário aqui, Entendeu? É, o mesmo custo paga pro cara de lá, pros Estados Unidos, entendeu?
0: Ah, mas isso é porque é uma empresa gigantesca, né?
1: Tá, a minha antiga não dá pra comparar com essa, sim. sim mas se quisesse, dava, entendeu? Hum. Se quisesse. Mas eu sei que é uma coisa de gerenciamento e tal, dava hum. pra fazer.
0: E, por exemplo, é, é, não, é, não é sorte, mas é uma viagem, né? Que esses, todos esses lugares, você falou, Estados Unidos, Irlanda, e Singapura. Singapura, são polos de pessoas muito inteligentes. <risos> é, tá. e, Sim, você tem razão. E assim, tem muito funcionário bom nessas áreas, né? E, ah, inclusive aqui, aqui é um grande polo, né? De, de, é. vo você chegou a fazer entrevista para outras empresas também, tipo Google? Essas coisas.
1: Aqui não é o Silicon Valley, mas é o Silicon Village, né?
0: <risos> é, que <aqui> é pequeno. <risos> né? É
1: pequena. Para outras empresas, não. Não, não. não, quer dizer, muitas mas eu fazia pra tentar melhorar as minhas skills em entrevistas. Hum. Então, muitos, essa nossa, é, é, é comum, é recorrente o meu LinkedIn. Não vou dizer todo dia, mas toda semana, no mínimo duas. E aí é normal, mandando, sabe? Vagas é. e vagas e vagas. É muito, essa área é muito forte. De Os tele... recrutadores,
0: recrutadores entram em contato recrutadores, com você. É.
1: E eu acredito, talvez algum outro recrutador possa nos ajudar. E eu acho que o recrutador, cara, ele deve ganhar uma porcentagem em cima dos salários, porque... É, os, salário anual, né? Porque é. os caras, meu Deus, eles não largam da gente, sabe? Fica, 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 fica. Então, é uma área muito boa que tem aí escassez aí no mercado, sabe? E eu vou falar pra você, você sabe, brasileiro trabalha bem, cara. Como o hum. brasileiro, ele se destaca, sabe? Hum. Entre outras nacionalidades todas, assim, os caras de Singapura são bons também, muito bons. Mas a gente trabalha melhor que os americanos, né? Me desculpa os americanos é. aí, mas a gente faz um trabalho muito bom.
0: Mas... Eu acho que é porque é a chance que a gente tem, né? É aquela coisa, pô. você ah, sai de lá, aí você... É. Tudo bem, você trabalhava lá, mas uhum. eu tenho certeza que você não era tão bem reconhecido, financeiramente uhum. falando. Tudo bem que você agora tem mais experiências, está mais velho, tudo. Uhum. Não vai ser a mesma coisa de um trabalho uhum. de iniciante, mas eu acho que alguém com a mesma experiência que você tem, Trabalhando aqui e lá.
1: Lá no Brasil você disse? Lá no
0: Brasil? Tá. Talvez aqui você ganhe mais.
1: Ah, não, isso aí é incontestável Entendeu? incontestável.
0: Então, aí. É a chance que a gente tem aqui. Ah, vou hum. me provar, eu não quero perder essa oportunidade. Ah, não, é. Então, eu acho é. que por isso o brasileiro se prova mais aqui. Eu
1: acho que se prova. Até pela verdade, porque é o seguinte: a salvação é individual, né? Entendeu? Então, hum. você tem que. É igual você falou, a chance de você se mostrar. E, e a gente acaba, né? O pessoal acaba reconhecendo aí.
0: É. E tem muito besouro lá no Face?
1: Não muitos. Tem, mas não muitos, assim. É. Não muitos. É porque, assim, né? O Facebook, nossa, ele é uma... A estrutura do Face, né? Eu cuido de uma parte desse tamanho, né? Então, cada um cuida de uma parte pequenininha. São milhões de times, né? Então, eu não cuido... A, a, a parte que eu cuido é da rede só lá dos Estados Unidos. Hum. Eu não cuido daqui, entendeu? A rede que eu tomo conta de lá. Aí tem gente né, daqui que toma daqui, então é, deve ter mais brasileiros por aí, com certeza. Mas ali no, no meu time mesmo não tem nenhum, no meu. Sim. Mas outros times ali já tem, já colegas que trabalhavam comigo na, na, nas empresas antigas. Mas no meu time, que são quatro nos Estados Unidos, quatro na Irlanda e quatro em Singapura, eu sou o único brasileiro, não tem nenhum outro.
0: Pô, é... Então, tem chance de crescer aí, de ter mais brasileiro? Sacanagem, né? Claro que não, tem. Temos que falar, ligar lá para a marca.
1: Tem, não tem. Ah, é. não, tem. Não, tem, tem. E tem vaga, tem vaga. Hum. Tem vaga. E se, vou dizer, se não for ali no Facebook, tem muita vaga, entendeu? Agora, hum. se for negócio de entrevistas, eu acho engraçado que um outro colega meu, ele fez para Google, hum. ele fez sete entrevistas, sabe? E ele chegou e na última, ele falando com o recrutador, aí ele falou, nossa, sete entrevistas é muito, né? Aí esse gerente, o gerente falando pra ele, você sabe quantas que eu fiz pra ser gerente? 15. Caramba. Eu falei, eu pensei, o que é isso, né? 15 é um é. negócio. S absurdo, na sétima, né?
0: é porque ele quer saber mesmo se o cara quer muito trabalhar lá, né? Porque na sétima eu já falei, cara, já não tá quero saber, mais, né? não.
1: É, 15 já é um casamento, né? 7
0: entrevistas, o mínimo Nossa. que você vai saber se se você quer que o cara vá hum, ou não. É, exatamente. É. é. E como é que eu trabalho lá, tipo, no dia a dia? Você está indo para o escritório?
1: Eu vou eu vou porque eu acho muito legal o escritório. Eu acho muito legal, porque não fazia também parte da minha, da minha vida. um escritório, tipo, é tudo de graça, primeiro, tudo para comer de graça, né? É. E tem bebida de graça, e tem tudo que você possa imaginar de graça. Eu,
0: isso é o que atrai, né, a galera? É,
1: a, de... a infraestrutura que a gente te proporciona, né? É. Então, é, eu vou, mas porque eu chapei de ficar em casa, sabe? <risos> Sim. Chapei de ficar em casa o tempo todo.
0: Você ficou trabalhando da pandemia de inteira? Não,
1: desde que eu comecei no Facebook, eu comecei acho que em outubro, novembro. Eu Sim. sempre, desde que eu comecei, eu comecei trabalhando de casa. É. É. Então, assim, é legal você pegar, se arrumar, ir lá ver outras pessoas, entendeu?
0: Socializar, né? Socializar.
1: Né? Eu, eu, uma vez por semana agora eu tô indo, no mínimo. Hum. Mas talvez eu vá até duas, entendeu? Só... So <risos> Só isso que... porque gosta muito, Gosto, né? da, muito do né? escritório mas é hum. o seguinte também, o problema é que né? nossa, é uma perdição de, de comida e você vai eu já não sou a pessoa mais magrinha tô gordinho aqui, mas você Sim. vai nossa, você se perde lá, cara, porque é muita é comida ilimitado, é né? ilimitado, né? é ilimitado, ilimitada, comida hum. ilimitada eu sou uma pessoa que amo Coca-Cola eu hum. amo coca Coquinha é o meu meu refúgio né então é. aquela geladeira com coca gelada tem coca, tem Pepsi, <risos> e tem coca e tem Pepsi e tem todos os tipos de bebida que você possa imaginar né? tem todos os tipos de snack que você possa imaginar tem todos os tipos de doce é. então nesse ponto eu fico meio com medo de, entendeu? <risos> de... <risos> de voltar ao coco d'área assim mas realmente eu, eu tô uma vez eu sempre vou amanhã por acaso, eu vou hum. aí, o resto é se... segunda e sexta aí não dá para ir mesmo aí fiquei em casa mesmo é. e... e o meu trabalho é tomar conta assim da da rede do Facebook sabe que tudo esteja tá operando 100%. E... Quando tem algum problema, hum. a gente já manda um engenheiro lá para resolver, das as diretrizes. Hum.
0: Né? E, e quais são... Bom, eu sei que você não é recrutador do Face, mas aí quais são as dicas aí para o cara... Opa, primeiro, conseguir uma entrevista. Porque eu é. acho que esse, esse é o primeiro esse ponto, é o... né? Esse é o ponto, Qual, é... Que é. O currículo, como é que tem que estar tá, o LinkedIn, como é que tem que estar... Tá... Né? Quais são as dicas tá, aí?
1: É, eu vou dizer na minha experiência, na minha visão. Hum. Então, eu acho que você lê bem a vaga, né? E quando você lê a vaga ali, é, é que é o seguinte, Felipe, eu diria que eu, ou o cara sabe ou ele não sabe, entendeu? Entendi. Então, assim, mas se ele lê e falou ah, eu, isso aqui eu sei. Isso aqui eu sei. Se ele não sabe, pelo menos ele tem uma base ler eu acho que esse é o mais importante, né? Então, saber eu, ler, né? Primeira é, dica, <risos> saber ler. Não, não, ser alfabetizado. <risos> <risos> ler a descrição Sim. e falar, isso aqui eu sei. Tem um, dois pontos, coisas específicas que eu não sei, tentar ler. Tem um currículo bacana, talvez até... Eu nunca paguei um, um, um profissional, só amigos que me ajudaram. Eu apliquei pra vaga, ela... Mas é o seguinte, eu vou te dizer assim, que como tem muita vaga, se o teu currículo for bom e você aplicar pra vaga certa, eles vão te ligar, hum. sabe? Agora, claro, só se o teu currículo não tiver nada batendo, sabe? Pelo menos o cara vai bater um bate-papo. Então, Lucas, quais são os passos que eu diria? Vai aplicando, Tenha certeza que o teu currículo está totalmente correto. Quando o recurador te ligar, saiba as coisas técnicas mesmo, né? E sim. aí é com você. Acho que basicamente é, é isso, né?
0: E você não aplicou através de referral? Ou não, aplicou? Não, não, apliquei no LinkedIn. Porque é mais. É, tem muita. Tem, tem mais chance, né? Tipo, de você conseguir Eu uma entrevista se você ah, já conhecer alguém dentro do.
1: Claro, acredito que sim. É. E aí vem uma outra coisa que eu não sei se você ia perguntar isso, mas muita gente... É, eles não estão errados. Vem a TI, né? Eu escuto muito, ah, eu quero, entrar, eu quero trabalhar com TI. Hum. Ah, porque TI... Nossa, aqui não tem muito emprego, porque TI eu vejo que tem uma remuneração boa, né? Só que o que eu... Eu, se eu posso ajudar incentivar a pessoa, eu acho que a pessoa deve fazer. Porque se emprego onde você for nesse planeta vai ter emprego pra você. Você pode é. ficar tranquilo, né? O problema é que eu acho que eu vivi na maioria das pessoas... Você lembra aquela vez que a gente estava conversando... Que eu falei assim... Que eu perguntei uma fra... eu perguntei uma pergunta para muitos amigos meus... Você... Se você pudesse voltar no tempo... Você faria o que você fez, né... Na tua graduação? Você gosta do que você faz? Vou te dizer que 90% das pessoas falaram... Não, eu não gosto... Eu não gosto... Eu odeio o que eu faço, entendeu? Então, eu... Eu pensei assim... Então, beleza... O Felipe o Felipe né fez lá a parte de comunicação... Conhece estudo de vídeo e tal... Só que ele, não, ele não, não gosta, ele se arrependeu, beleza? Aí ele chega e fala assim, opa, ele, ele tem uma frustração com o que ele escolheu. Agora eu vou começar a TI. Vou começar a TI porque eu vi que fulano ganha não sei quantos mil, não sei do que. Beleza, ele começa a estudar a TI. Ele começa a TI em um negócio que não é em seis meses, não é em um ano. É muito difícil. Aí ele chega e estuda um ano, dois anos, três anos, ele vai aplicar, ele não consegue se desenvolver e ele se frustra com a TI. Aí ele junta a frustração da TI, ele junta a frustração que ele teve na primeira escolha e daí ele já começa a culpar a vida dele pra tudo, ah, entendeu?
0: Mas se o cara já tá assim, é porque não vai ter muito jeito, né?
1: <risos> é, <risos> aí ele já tá condenado, né? É, não, porque, tipo, entendeu? você
0: tá reclamando tanto assim, mas... Eu não, não, digo, então... nem, eu
1: não digo nem rec... hum. por exemplo, assim, a gente tá, tava falando com a Carol ali, a Carol falou, ah, eu, eu fiz a minha formação, não utilizo pra muita coisa, né? talvez hum. mudaria, então, eles acham que ia ter uma válvula de escape. Pode uhum. ser, e ótimo se for ser, mas desde que aquilo ali você siga, consiga, mas e se não der certo? Essas pessoas acabam se
2: culpando por não deu certo, entendeu? Que é o que eu te falei, Felipe?
0: Oi. Voltamos. Acabou a luz aqui do estúdio. Não, você pisou cair. no cabo de dor. <risos> O que foi que aconteceu? Foi, foi muito tempo que ficou? Tá, alguém perdeu, não. Então, mas, para, esqueci assim, ah, você falou que a pessoa começa no TI, vamos tá. supor, ah, eu quero mudar de carreira agora, eu Perito. trabalho com vídeo, mas eu quero trabalhar na TI. Certo. Aí eu vou, começo a estudar, faço um curso, uhum. faço não sei o quê. Até eu começar a trabalhar, conseguir trabalhar, é daqui a dois anos. Certo. Né?
1: Na melhor das... É. É.
0: Como encurto esse caminho? Pra eu testar? Será que... eu saber, assim, será que tem uma coisa que eu gosto? Uhum. Como é que eu encurto?
1: Bom, então tá. É, infelizmente, a resposta que eu tenho que te falar é você vai ter que arriscar, né? Eu não consigo te dar uma resposta 100%. Por quê? Porque eu, se um dia que eu tiver um filho ou uma filha, eu vou, eu vou incentivá-lo ou incentivá-la a fazer um curso técnico, porque o caminho que eu fiz deu muito certo, tá? Uhum. A pessoa hoje, a, o lado bom disso é que tem muito curso em português, certo? Você faz uhum. é, online e tal. Só que é, eu não sei como que funciona aqui. Eu, eu não fiz TI aqui, tá? Eu não, não estudei aqui TI. Então eu, se eu fosse indicar, eu falaria: olha, começa a fazer uma certificação ah, na área de redes ou na área na própria de programação, né? Começa lá, faz os cursos, vê se você vai gostando, vai tentando pedir um trabalho é, voluntariado, entendeu? Porque hum. é, realmente é um tiro no escuro, entendeu, Felipe? Não tem fórmula mágica. Mas, mas e aí, Lucas? Eu começo a fazer, eu não sei se gosto ou não, eu vou gastar um ano ou não, mas é o risco que é. eu tive de vir pra Irlanda, que você teve de vir pra Irlanda, entendeu? O bom dessa história é, se vingar, você vai ter emprego, meu amigo. É. Na, nessa área de TI, você vai ter emprego. Então, tipo assim, se esforça para dar certo. E se por acaso não der, você coloca na tua skills que você fez um curso e segue a vida, entendeu? É. Não... Eu,
0: eu acho. É uma área. Para quem gosta, é uma área bem legal. Certo. Porque. Vamos supor, o cara desenvolvedor web. Pô, uhum. é legal você abrir um bloco de notas, colocar umas paradinhas lá e tal, né? <risos> Os códigos. <risos> e, e sair um site lá, sair uma, né? uma parada bem feita. Uhum. É, eu acho legal você. Bem que a galera de TI, né? Você acha, ó.
1: Ah, nós somos metidos, eu né? que
0: mando, é. Ah, nós somos nojentos. O computador, eu vou te liberar o computador quando eu te liberar o computador. É. É, você vai ter a sua, né, a sua senha, vai sair, né? Seu e-mail vai ser criado quando eu é. quiser. Os
1: privilégios são bem poucos, né? Quando a <risos> TI fala, Pô, só, o, só visualizar e-mail, nem responder, você responde. <risos> é, é que difícil. na TI também tem muita área, sabe? Na TI tem é área... imensa, né? A gente, a gente coloca todo no mundo no mesmo tudo. balaio. Mas é muito grande. Sim. O cara tem a, cara, a parte da informática, né? Ah, minha impressora hum. não funciona. da informática. Tem o um cara da parte de programação pura. Hum. Tem a parte de linguagem de máquina, que quando você aperta a letra P... O teclado, como é que ele vai p lá no computador? É uma, uhum. linguagem, é uma linguagem de máquina, tem a linguagem de Java, PHP, Python, tem a parte de redes, tem a parte de segurança de redes, tem a parte de data center, então é uma infinidade. De novo, eu sou um defensor do curso técnico, porque ele te uhum. pega desde o início. Vou te dar um exemplo. Meu irmão André, ele começou a fazer a mesma faculdade que eu. Só que ele chegava lá, Felipe, e igual eu te falei, muitos caras já trabalhavam na área, e ele não entendia nada que eles estavam falando. Porque o professor ele tava, da faculdade estava acostumado com aquela rapaziada que tinha conhecimento, ele largou, ele falou, Lucas, os caras falam de fibra ótica, eu nem sei o que é. Então, ele não conseguiu acompanhar, entendeu? Diferente de direito, hum. diferente de é, uma medicina. Então, é, agora, ah, Lucas, mas eu tô aqui, Lucas, eu não posso fazer curso técnico aqui na Irlanda. Eu nem sei se tem. Se tiver, vem uma menina aqui... Esqueci, ela falou do Springboard, né? Sim. É uma plataforma muito bacana. Muito bacana, entendeu? Não é. sei se eles oferecem. Ou até mesmo deve ter curso técnico online lá no Brasil. Então, é, eu recomendo o curso técnico. Se ele quiser já pular, na área de ter também a certificação, né? É, certificação. O, aí, eu mas... acho
0: assim, você fazer um curso mais né, de curta duração, para você uhum. pelo menos saber se você... É, porque é melhor do que você fazer um curso de dois, três anos... E não pra... gostar. Começar a trabalhar uhum. na área, né? Talvez certo. eu acho que seja é, o melhor.
2: Tá, já.
1: Acho que é o melhor caso.
0: É, é. No, no Facebook, no Google, tá, mais falando do Facebook. Tá. Deve ter. Pô, são as mentes mais brilhantes lá, a galera que trabalha lá, né? Porque o cara querem contratar os melhores profissionais e tal, Sim. são os mais fodas, né? Uhum. E existe algum tipo de. É, algum perk do trabalho que seja assim, de desenvolvimento pessoal? De tipo assim. Você tá lá no Facebook e tem vários outros cursos para você aprender a trabalhar em outras áreas. Para você tem. migrar para outras carreiras ou talvez evoluir no, no próprio tem. trabalho.
1: Tem muito. Tem coisa lá no nosso sistema interno. Hum. Tem cursos muito bons, sabe? Cursos assim, tipo que você pagaria por fora e é tudo aberto, sabe? Então, hum. nesse ponto, assim, eles são bem. Além de você ter acesso, a, tipo, já no prédio mesmo, fisicamente, se você entrar lá, alugar, você vai ver vários cursos da parte de... Por exemplo, meu chefe sempre me incentiva a parte de programação. Uhum. Então, lá tem muitos cursos bons. Parte de programação, a parte também para outras áreas. Então, se você quiser só, olha fazer uns cursos muito legais, lá tem. Uhum. É, às vezes, eu sou meio preguiçoso, não vou. Faço mais na minha área, de, de coisa ótica uhum. mesmo. Vejo coisa, né, lá do, do Adva. É, vejo coisa, assim, da... Mais da minha área mesmo, entendeu? Hum. Do Siena e tal. Mas tem coisas que você pode migrar para as outras áreas.
0: É, porque, por exemplo... Muito.
1: Eles são pré-frentex, né, Filipe? É, são você, bem pré-frentex.
0: Você aprender a Machine Learning ou uhum. AI, né? Sim. Que são áreas que você sabe que para o futuro... Vai ser isso, né? Claro, é. Então, se você tiver numa área que você já fala, oh, essa minha área já tá ficando Saturada. meio defasada aqui, eu é. vou migrar, né? Aí eu acho eu vou... que eles
1: já fazem isso justamente por isso. Vamos dar a opção para a pessoa escolher, hum. que ela pode migrar para outra área que a gente precise, a gente só remaneja ela, né? E esse é um funcionário que a gente está investindo nele, mas você tem razão. Hum. Eu acho que essa coisa de ser para a entendeu? Não ter medo... Tem gente que tem medo, entendeu? Tem Sim. gente que até tem medo de te explicar uma coisa com medo que você vai ultrapassar ele, é. que é uma coisa, uma meio loucura, né?
0: Eu não vou explicar nada. Não, não vou explicar nada. <risos> Mas é verdade, né? Por exemplo, tem gente que tem medo de... É realmente de passar tem, conhecimento,
1: né? Tem gente nessa área que eu já trabalhei com muita gente, assim. É. Pessoas mais velhas aí tinha cara aí que pensava esse moleque vai aprender, vão pagar menos pra ele porque ele, é, tipo assim, não tem tanta experiência, ele vai passar e eu vou me mandar embora. Mas eu lembro uma vez o meu chefe, Jorge, falou, cara, nunca tem medo de treinar uma pessoa, que se você for bom, você pode ficar tranquilo que ele não vai tomar o teu lugar, né? Então eu peguei aquilo ali e sempre pedi, assim, para as pessoas lá do qualquer emprego que eu fui para anotar e me ajudar e também faço né, é. diferente.
0: Mas a verdade, eu acho que você tem que sempre trabalhar como se seu emprego fosse meio que ficar obsoleto, porque ah, é. o... Esse, vamos supor, esse senhor aí que fa faria, falaria isso, olha, eu não vou treinar esses dois jovens aqui porque eles uhum. vão tomar meu lugar. Ele pode ter razão. Numa hora de crise, hora de falar crise? assim, quem é. é que eu vou demitir aqui dessa empresa? É, é o é o senhor aqui que ganha 50 mil, tá. ou esses dois aqui ganham 10 mil cada que, pô, ele, às vezes demite lá o, o velho, né, que já ganha muito, entendeu? Não, é, não. É. A
1: realidade é nua e crua, a gente é. não pode, né, é, é uma realidade, as pessoas irem deslicando, as pessoas, né, é. que custam mais pra empresa. É. Mas se nós for nessa filosofia aí, nós estamos acabados também, né? É. Ninguém ensina, mas não deixa de estar tá errado, eu entendi é. o ponto do cara, né? Verdade. Mas é. é...
0: É, mas fique tranquilo, ainda não. tá jovem. <risos> e aí, cara? Como é que tá aí? Como é que tá aí? Ah, aperta o 3 aí, porque ah, senão sua voz não, não sai.
3: Desculpa, é o Michael Myers, tá perguntando aqui, o que é, é, você acha sobre Starlink? É o futuro mesmo?
0: Como é que tá a voz de Carol? Fala aí no chat aí, galera. Fazer o teste do Covid aí. Teste, e todo mundo no estúdio fica desesperado. Não é Covid. Vai, como é, qual é a pergunta mesmo? Como é que o tá que? O
3: que ele acha sobre o Starlink? É, ah, é o futuro
0: mesmo. Ah, é verdade, né? Porque ah, é. vai matar a fibra ótica aí, tá vendo? Eu tô falando aí do seu emprego. Não mata. Starlink, Elon Musk, tá. em 2055, quando a Starlink sair de verdade, né? É. Porque até agora é. tá muito jovem ainda. Mas o que, é que você acha aí? A minha
1: opinião, hum. a minha opinião eu acho que o ao Futuro não acho que vai acabar com a fibra ótica. Por qual motivo? Bom, eu estou falando isso com base em 2022, né? Não hum. sei, mas eu não acho que vai chegar um dia que a gente vai conseguir transmitir a capacidade que a gente passa em fibra num satélite, entendeu? Eu não sim. acredito. Mas eu acredito que eles vão aprimorar tanto que realmente vai ficar tudo por satélite, entendeu? O globo inteiro, né? Uhum. Pela, Mas eu não... eu, eu É o futuro. Essa é a a pergunta dele. Eu acho, sim, Maicon. Acho que é o futuro, sim, vai ser. Mas, de novo, eu não acho, assim, que eles vão conseguir é, transferir tantos gigas e gigas no satélite. Porque a fibra é um negócio cabeado, entendeu? Uhum. É luz, ela então mas vai ser o futuro sim isso aí com certeza eu acho
2: que vai ser
0: é e, e para áreas remotas né é, isso porque você ter o cabo de fibra ótica para uma roça não faz muito sentido não, né porque não, a população daquele lugar é muito pequena
1: claro óbvio é. quando a gente fala em fibra a gente está falando assim de estruturas colossais hum. de conectar países né de conectar servidores com altas capacidades de transmissão Agora que nem você falou, o cara que mora lá no interior do Paraná, um Starlink chegando ali 10 mega para ele tá
0: ótimo. Tá top, tá né? Ótimo, entendeu? É. Só que ia então... ser ruim se eu, se eu morasse no interior do Paraná e quisesse transmitir isso aqui ao vivo pelo Starlink, não ia dar. É, Será né? que ia?
1: É? Ah, se é que você não pagar mais, ele não vai. ia falar assim, ó, que é um de 15 é mais caro, velho. Você teria que me ajuda a te ajudar, né? É verdade. Eu, é. Eu acho que. Porque a banda tá toda feita, entendeu? Se eu, hum. lá, eu acho que no satélite. Eles vendem a capacidade de banda vão diminuindo de acordo com o valor. Eu acredito que seja mais ou menos isso, né?
0: Não, mas é assim, porque eu eu acho que o a manutenção é mais barata também do sat, quer dizer, né? o satélite não é mais barata, mas é. Mas sei lá também, porque da FBL, eu acho que é cara, né, manutenção também. É
1: muito caro, muito complexo, né? É. Mas também se a gente pegar e falar para um cara lá na se bem que, mandar um cara no espaço também não, não vai, é barato, né?
0: Eles simplesmente, eu acho que, que eles... trocam. Eles programam o satélite pra se autodestruir. <risos> eu acho que é. Acho essa, que tem uma parada essa, dessa. Essa
1: é a tese mais absurda. Que
0: eu não, já. pô, porque o satélite como tem uma destruir? vida útil, certo? Tem. tem e vai ficar lá, 30, 40 anos, sei lá.
1: É, mas com um ano se destruir, traz ele destrói aqui. Pode ser destruir lá?
0: Ah, não sei como é que funciona, Não. <risos> Oh, os especialistas aí e ó em satélite em satélites aí,
1: ó. aí. vamos <risos> ajudar
3: aí para quem tava curioso a esposa dele tá aqui a Carol também e ela falou que a atriz é a Saoirse Ronan ah, ah é isso aí ó Sasha Ronan entendi foi é.
0: a do Brooklyn ah foi é é ela
1: também é da do Game of Thrones
0: acho que não não sei
2: mas eu também não
0: e aí tem mais perguntas aí é,
2: deixa eu ver aqui
0: Caramba, a gente conversou Bastante, olha Não, eu vou deixar pra fazer Mexer amanhã então. <risos> aqui. Vai, diga aí
3: Eu não tô achando aqui a pergunta, mas eu vi que uma pessoa é, Falou assim, que gostaria de saber O que é que o Lucas faria de diferente Na trajetória dele Tipo, de olhando hoje, fala, não Isso aqui eu faria diferente
0: Eu ia botar gasolina no carro
1: Ah, é, isso aí é uma boa, hein mas o que eu faria, com certeza, eu dedicaria mais, talvez eu gostaria de ter, acho que eu acho que eu ouvi, mas lá no Brasil eu teria me dedicado muito mais no inglês. porque Na minha cabeça eu tava assim, ah, eu tô pagando tão caro para fazer esse curso de inglês, o que, que eu vou pagar mais para aprender aqui? Mas com certeza eu teria pegado uma professora de inglês ou numa escola, acho que uma professora particular, é. pra chegar aqui, pelo menos no intermediário, para não precisar ter passado por tudo aquilo que eu passei, saber é. me comunicar, eu acho que é isso que eu, com certeza que eu falei que o resto teve muitos erros, mas foi errando querendo acertar, né? Sim. E também acabei aprendendo com isso, mas com certeza a língua com certeza, assim, é um fator decisivo, assim, pra não deixar aprender aqui, né? Isso foi...
0: Tipo, se você tivesse fa é, aprendido inglês, uhum. segurança, assim, com segurança, então... ao invés de dois anos, uhum. tivesse... A com segurança, em um ano... Certo. As coisas poderiam ter se encaminhado mais rápido. Poderiam. Né?
1: Acho que não teria ter sido tanto sofrido, né?
0: É. Olha é. aí, a American Academy ó. Fala aí, manda mensagem. É... Aproveitar o merchan aqui. Mas é uma ótima é.
1: oportunidade, porque isso faz a isso. diferença. Faz a diferença. de uma pessoa que já passou essas coisas... Hum. E eu vejo muita gente aí que vem também ir para a Irlanda e acaba caindo em outros empregos que não tem contato com inglês... Apenas eu, eu... Nossa, foi, foi muito bom para mim, sabe? Porque eu peguei também o inglês, assim, eu fui pegando, mesmo uhum. lavando prato, tudo, sabe? Tendo contato ali. Eu, desde o primeiro dia, eu trabalhei sempre no, com, com, com o inglês. E tem muita gente que vem aqui com subempregos, de delivery e tal, uhum. né? E a, a ilusão do dinheiro é uma ilusão muito errada, né? que o cara fica um ano, dois anos aqui, ele não treinou o inglês. Lá atrás tinha amigos que ganhavam muito mais que eu, fazendo uhum. outras coisas mas hoje eu vejo que eu ganhei porque eu pratiquei a língua, entendeu? É então, um investimento, acho que isso tem que ver como um investimento, né? Mas respondendo a pergunta, pegaria um professor lá em Curitiba, assim, três vezes por semana,
3: uma hora, me dedicaria muito mais.
2: É, tá vendo aí, galera? É, acho que seria o...
3: Então, tem mais alguns recados aqui, a Cirlei Pitarello,
0: uhum. falando
3: que o mundo é para os fortes, você é um cara de força, garra e determinação, por isso Não. você está aí agora. Você é o vencedor o menino humilde que tem um mundo pela frente.
0: Olha só. Não, não chora, não. não. Dá o um close aí pra ele chorar aqui <risos> na câmera. Não choro, não. Mas é. Chorar de alegria. Cara, é isso, né? É isso. Obrigado né? não, eu pela agradecer. sua participação Imagina. aqui. Imagina. Foi bem legal. Foi bem legal. Muitas coisas que você devia ser PB de dirigir aqui na Irlanda, eu não sei como conseguiu a habilitação. <risos> Mas fora isso. <risos> Não, mas, mas para eu fui, isso... Eu
1: tirei minha carteira irlandesa, eu dirijo bem. É, eu bem. também. Você também? Eu também não. dirijo. Eu sou o cara mais... Não sei,
2: não. Daqui. Não sei, não.
0: <risos> mas é isso. Pô, obrigado mas... por contar a sua história aqui. Muito bacana. E a galera, não esquece aí, deixa o like nesse vídeo aí. Se inscreve no canal, porque tem muitas histórias aqui. De outras empresas também. Né? Claro. De outras empresas grandes. E... Quer deixar algum recado? Alguma, quer que a galera te siga aí no, no Instagram? Ou no LinkedIn? Como é aí que... Ah, ou não, quer que a galera te siga? Você não, fala.
1: se eu puder ajudar alguma coisa. Hum. Meu nome é Lucas Tavares no LinkedIn.
0: Hum.
1: No Instagram é Lucas Tavares com dois R's. E, ah, eu queria agradecer muito, assim, a minha família, meu pai, principalmente, a Carol, que tá do meu lado. Fiz muitos amigos aqui, sabe, que me ajudaram, que eu não cheguei sozinho E eu também... A, a, não todo dia, mas eu quando eu posso, eu trabalho, ali, eu escuto o Boulder também. É uma coisa muito legal, né? Você trabalhar, assim, poder escutar. Eu acho que incentiva a gente. E esse trabalho aqui é um trabalho que ele, ele muda as pessoas, né? Um cara que escuta Sim. esse tipo de depoimento de outras pessoas, né? Então, é. eu vou ficar muito na torcida para que cada vez a coisa
0: decolhe, né? E vai, vai dar E eu vai, e tem que... Isso. E... Te desejo toda a sorte, pra, no, e eu sei que você é um cara muito centrado, tô vendo assim, eu uhum. sei do for, da forma que você fala, eu sei que ano que vem se a gente conversar de novo, se fizer um outro boulder, <risos> você vai estar em outra posição. <risos> aí. Ah, que bom.
1: A gente tem que se ajudando, né? Acho é. que sozinha a gente não chega a lugar nenhum, mas
0: Isso eu
1: também é. se puder ajudar de alguma forma, seja o boulder ou qualquer outra pessoa, é. eu tenho, acho que, a obrigação de fazer o que fizeram por mim.
0: Isso aí. Fechou? Então, obrigado. Eu que agradeço. Então valeu ali. Tchau. Valeu, galera. Obrigado aí pelo chat aí.